0: Hallo liebe Disney-Park-Fans, Jens hier mit einer neuen Folge von Mausgebabbel, diesmal Folge 26 schon, also schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr alle diese Sendung wieder runtergeladen habt. Heute gibt es eine ganze Menge Park-News, die sich so die letzten zweieinhalb Wochen angesammelt haben und dann habe ich noch zwei ganz exklusive, ganz, ganz spannende Interviews mit Menschen, die in den letzten Wochen bei diesen ganzen Events waren, die es in Disneyland Paris gab. Das war zum einen die 100-Character-Night als ja, Annual Pass oder Jahreskarten-Special-Event. Da war die liebe Nadine, die man unter Nadine Loves Disney auch auf Instagram finden kann. Und dann habe ich nachher noch den Florian, den Rainbow Mickey Runner, der schon mal natürlich, hier in der Sendung wart, wenn ihr da aufmerksam wart vor ein paar Folgen, als wir über das Magical Pride Event gesprochen haben in Disneyland Paris. Der war, wie er damals da schon angekündigt hat, jetzt auch auf dem Run Weekend in Disneyland Paris, was letztes Wochenende stattgefunden hat. Da bekommen wir einen ganz exklusiven Einblick in dieses ganz tolle Lauf Event. Und ich verrate euch schon mal ein bisschen im Vorfeld, dass man bei dem Lauf Event anscheinend mehr Charaktere zu sehen bekommt als bei dem Character Event, was erstmal sehr, sehr spannend klingt. Also, wenn ihr hören wollt, warum das alles so war, dann bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende dieser Folge. Ja, dann fange ich nochmal ganz kurz an mit ein paar kleinen ja, Tipps für euch, wenn ihr Mausgebabbel supporten wollt. Wenn euch die Sendung gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir bei iTunes zum Beispiel oder wo auch immer bei Spotify. Fünf Sterne oder auch vier Sterne, wie ihr immer gut euch diese Show gefällt, da lasst. Weil je mehr gute Bewertungen das hat, umso mehr taucht es auf in Suchmaschinen. Sonstigen und andere Menschen, die sich für die Disney Parks interessieren, können das Ganze dann auch finden und können sich einreihen bei euch. Ja, Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Ja, Instagram regiert die Welt irgendwie mittlerweile. Ohne Instagram geht gar nichts mehr. Und da bin ich natürlich auch vertreten, mache immer ein paar Bilder aus den Parks mal rein oder ja, nicht so ganz viel von mir, weil ich finde persönlich die Parks sind spannender, aber ich bin auch hier und da mal zu sehen, aber natürlich ganz wichtig, wenn es neue Folgen gibt und da könnt ihr mit mir auch in den Austausch treten, da habe ich die Tage ein Ask Me Anything gestartet, wenn ihr irgendwas mal wissen wollt von mir, was meine Liebe zu den Parks oder sonstigen Disney-Dingen angeht. Könnt ihr mich da kontaktieren und da kriegt ihr auch mit, wenn es neue Shows gibt. Also mausgeber besuchen bei Instagram, aber auch bei Twitter und Facebook. Das ergibt sich ja von selbst. Ja, dann steigen wir mal ein in die News und da ist relativ viel passiert die letzten Tage, was das ganze Management-Thema angeht. Also nun ist es ja so, auch da habe ich ja hier viel schon drüber berichtet, dass wohl die Eröffnung von Galaxy's Edge nicht ganz so erfolgreich war, wie ursprünglich geplant das hat man ja nun mitbekommen. In Disneyland in Anaheim ist wesentlich weniger los, als man ja das dachte, wenn so eine riesen neue Attraktion, die ja noch nicht mal offen ist, aber so ein riesen neues Land aufmacht. Und vor allem, wenn Star Wars drüber steht, denkt man, dass die Menschen ja bis äh, an die andere Küste da Schlange stehen. Aber dem war ja nun nicht so gähnende Lehre in Disneyland die ersten Wochen nach der Eröffnung von Galaxy's Edge. Wenn man sich Walt Disney World anschaut, da ist erfahrungsgemäß immer ein bisschen mehr los, aber ja, auch da ist es relativ normal, der Andrang, wenn nicht sogar wenig los für die Jahreszeit. Am Ende nicht ganz so leer, wie das in Disneyland ist, aber auch mit Sicherheit weit hinter den Erwartungen, auch wenn man sich die Hotelzahlen anschaut aktuell, da gibt es auch noch eine ganze Menge Angebote, die es eigentlich bei voller Buchungszahl nicht geben sollte. Also alles in allem nicht so wirklich das, wie gesagt, was man sich erwartet hat. Und ja, da, wie das nun mal so ist, in Organisationen, und vor allem in amerikanischen Organisationen, in denen es auch nicht so einen hohen Arbeitnehmerschutz gibt und Arbeitsgesetze und sonst was, da wird relativ schnell mal rotiert und da muss jemand gehen und kommt jemand Neues. Und am Ende des Tages ist es so, dass Catherine Powell, die Präsident, deren Titel war President of Disney Parks West, die also praktisch alle Parks, sowohl Disneyland Resort in Anaheim als auch Walt Disney World als auch Disneyland Paris am Ende unter sich hatte. Diese Ebene wird komplett ja abgeschafft in der Walt Disney Company. Das bedeutet, dass die Leiter der jeweiligen Parks nun direkt an Bob J. Peck berichten, ist natürlich die Frage, inwieweit Bob J. Peck in diese Managemententscheidung mit eingebunden war und vielleicht selber nun auch nicht so ganz unschuldig war. Das gibt ja viele Dinge, die jetzt diskutiert werden. Hat, hätte man warten sollen, bis Rise of the Resistance offen hat, war es vielleicht ein Fehler, den das Land halb aufzumachen mit nur einer Attraktion, die wenn ich jetzt auch mal versierten Fans glaube, mal gar nicht so schlimm ist, wie äh, man anfangs getan hat, das ist ja immer so, man meckert ja immer erstmal gerne und natürlich ist das kein Vergleich zu einer großen E-Ticket-Attraktion, aber trotzdem ist My Run, glaube ich, eine echt spaßige Sache. Tja, bei mir gehen noch so gute acht, neun Wochen ins Land, dann werde ich es auch endlich fahren können. Bis dahin bleibe ich gespannt, aber ich denke mal, das ist an sich alles auch ein echt tolles Land, was man so mitbekommt. Also die Qualität an sich stimmt. Ich denke mal, die Problematik sind vielleicht die Entscheidung, nicht genug Werbung gemacht zu haben vorher oder halt in der Tat das Land nur halb fertig zu öffnen. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, es muss ja immer irgendwie Schuldigen geben. In dem Fall ähm, ist es ja vielleicht diese Organisationslinie, die man jetzt eben rausnimmt, damit einhergehen auch die ein oder anderen Wechsel. Der aktuelle Disneyland-Präsident Josh D'Amaro wird künftig ja, Chef von Walt Disney World. Rebecca Campbell, die ist derzeit oder die verantwortet derzeit den Direct-to-Consumer-Bereich in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, also das ganze Thema ja, Waren und Merchandise. Die wird jetzt Präsident des Disneyland Resorts in Kalifornien. Und der neue Head auf Disneyland Paris wird Michael collier sein, der aktuell der Chef der Parks in Asien ist, was natürlich ganz spannend ist. Weil wenn man sich die Parks in Asien anschaut, weiß man, wenn man da war oder wenn man auf YouTube mal ein bisschen stöbert und sich darüber informiert, dass das ex exzellente Parks sind, sowohl was die Shows teilweise angeht, gerade wohl auch in Tokio und Aber auch was die Attraktionen angeht, also wenn wir hier diesen Menschen bekommen, der dafür mitverantwortlich ist, vielleicht auch dort für die Qualität jetzt hier nach Disneyland Paris, ist das aus meiner Sicht erstmal für uns europäische Disney-Fans, denen Paris natürlich auch extrem am Herzen liegt, gar keine schlechte Nachricht. Also schauen wir mal, was daraus wird. Ich meine, es ist eh jetzt erstmal genug geplant. Für Disneyland Paris, da wird er jetzt wenig Einfluss drauf haben, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn jemand dorthin kommt, der sich mit gut gemachten Parks, mit guten Attraktionen und so weiter auskennt. Also, diese Personen werden alle an Bob JPEG ganz höchstpersönlich berichten. Schauen wir mal, wie es weitergeht, aber ja, noch ist ja nichts passiert aus meiner Sicht, was die Parks angeht. Natürlich hat Disney sich da hat das Ganze überschätzt und wie gesagt, die Besucherzahlen sind erstmal ausgeblieben, aber wenn Rise of the Resistance aufmacht im Dezember in Walt Disney World und im Januar dann in Disneyland, dann schauen wir mal, wie dann die Massen kommen. Ich denke auch, dass viele Leute darauf einfach warten, bis das Land fertig ist und am Ende wird es vielleicht gar nicht so schlimm sein. Trotzdem merkt man auch, dass jetzt dass die ein oder anderen show auch in Walt Disney World zusammengestrichen werden. Man wird wahrscheinlich da auch den einen oder anderen Castmember, die einen oder anderen eine Schichten kürzen, andere cast Castmember nicht mehr benötigen. Jetzt kam raus, dass demnächst auch diese muppet Show im Magic Kingdom, Great Moments in History, nun auch auslaufen wird. Also das ganze Thema Entertainment, da wird es ja so ein bisschen Budgetkürzungen geben, weil eben die Besucherzahlen ausbleiben. Ist immer schade. Ich meine, klar, für uns als Besucher ist es immer schön, wenn wenig los ist. Am Ende des Tages heißt aber auch, wenn wenig los ist, dass man auch wenig investiert. Vielleicht gerade in Dinge außerhalb von Attraktionen, die ja dafür da sind, auch so ein bisschen die Besucher so ein bisschen zu regulieren und die Besucher abzulenken, damit nicht jeder an den Attraktionen ansteht. Wenn es eben weniger Besucher gibt, spart man diese Dinge leider dann auch relativ schnell ein. Also schauen wir mal, was noch alles zusammengestrichen wird. Andererseits kann ich dann da sagen, nichts wie hin in die Parks Rettet die Parks, nein, so schlimm wird es nicht sein, aber nichts wählen, weil im Zweifel ist gerade nicht viel los und je mehr Leute eben da sind, umso mehr gibt es schöne, nette Sachen und es wird investiert. Tja, dann ist es, und wenn ich mal hier unten rechts auf die Datumsanzeige meines PCs gucke, ist heute der 25.9. bis ihr diese Sendung hört, ist vielleicht der 26. oder 27.9., weil ich ein, zwei Tage auch brauche, um das Ganze zu schneiden. Aber dann ist es the right, Illuminations Reflections of Earth. Die langjährige und ja für mich sehr emotionale und wunderschöne Abendshow in Epcot wird dann Geschichte sein. Zum letzten Mal jetzt hier im September, ab 1. Oktober gibt es dann die neue Show Epcot Forever. Das habe ich ja schon mehrfach angekündigt, also da äh, lasse ich euch natürlich nicht mit in Ruhe weil mir eben ja Illumination sehr am Herzen liegt. Ich kann es jetzt leider, werde es nie wieder live sehen können. Das tut mir auch so ein bisschen weh. Aber ich habe es ja oft genug gesehen und jetzt ist vielleicht auch mal eine andere Show dran. Diese neue Show könnt ihr, wenn ihr so neugierig seid wie ich, euch direkt am 1. Oktober die Premiere praktisch live im Internet anschauen. Der Disney Parks Blog wird das Ganze streamen. Ortszeit 8.50 Uhr am Abend, Eastern Time, also sechs Stunden draufrechnen. Dann sind wir nach Adam Riese bei 2.50 Uhr am Mittwochmorgen, also Dienstag auf Mittwochnacht, 2.50 Uhr. Könnt ihr, wenn ihr euch den Wecker stellt oder ohnehin irgendwie wach seid, warum auch immer, dann könnt ihr euch den Disney Parks Blog anschauen. Da wird es einen Livestream von Epcot Forever geben. Also ganz, ganz spannende Sache und wie man diese Livestreams jetzt in den letzten Monaten immer mal so gesehen hat, dann gibt es hier und da auch noch ein paar Überraschungen, auch ein paar News vielleicht. Wir warten ja auch in Epcot nochmal, obwohl auf der D23 Expo relativ viel verraten wurde. Auch auf noch die ein oder andere Neuigkeit, was zum Beispiel Spaceship Earth angeht oder die ein oder andere Attraktion, die vielleicht auch noch kommen soll. Dann ja, lohnt es sich allein dafür schon einzuschalten und natürlich eben für die neue Abendshow Epcot Forever. Bleiben wir ganz kurz in Epcot. Es sind die Daten für das Neue International Flower Garden Festival, was auch im neuen Jahr wieder starten wird, bekannt gegeben worden. Das Ganze wird vom 4. März bis 1. Juni laufen. Ja, mittlerweile ist ja das Flower Garden Festival so ein zweites Food and Wine Festival geworden. Also ursprünglich ging es ja mehr darum, dass einfach viele Blumensachen, viele Gärtnereigeschichten dort aufgebaut waren, die klassischen Figuren aus Blumen, die man ganz früher auch gefühlt viel mehr ohnehin in den Parks hatte, gerade in und um das Magic Kingdom, die ein bisschen immer weniger wurden, kommen dann quer durch Epcot raus für das International Flower and Garden Festival, das ist immer sehr, sehr schön gemacht und weil natürlich Food and Wine mittlerweile so ein Riesenerfolg ist, dieses Konzept einfach mit den Ständen überall, mit leckerem Essen aus aller Welt, Getränken, Wein natürlich und... Das überträgt man dann mittlerweile auf die anderen Festivitäten. Also es wird viele ja, Outdoor-Küchen geben, in denen gekocht wird, in denen Essen zubereitet wird. Also eine ganz, ganz leckere Geschichte. Das heißt, es gibt Blumen. Es gibt natürlich auch viele viele Mitmachgeschichten, viele Kurse, für die man sich anmelden kann. Alles im Sinne der Gärtnerei und der Pflanzenwelt. Und natürlich gibt es ganz viel leckeres Essen und Trinken. Und es gibt auch wieder eine Konzert. Serie. Da ist noch nicht genau bekannt, wer dort alles auftritt, aber auch das ist beim Food and Wine Festival immer eine sehr, sehr schöne Sache. Relativ bekannte Künstler auch immer in kleinen Konzerten. Kleine, kurze Konzerte heißt doch immer, dass man hauptsächlich die Lieder hört, die man hören will, nämlich in der Regel die Hits. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Also, wenn ihr gerade überlegt, ob und wann, vielleicht eher wann, auch braucht man ja nie lange überlegen, aber ob und wann ihr nächstes Jahr nach Walt Disney World fahren wollt, zwischen dem 4. März und dem 1. Juni, könnt ihr dann auch das International Flower and Garden Festival besuchen und wenn ihr während der Osterferien da seid, können wir das vielleicht gemeinsam besuchen, da werde ich nämlich auch drüben sein. Also wer weiß, vielleicht läuft man sich ja da über den Weg. Das Ganze werde ich aber noch vorab auf Instagram bekannt geben und vielleicht können wir ein kleines schönes Treffen machen und mal irgendwas zusammenfahren. Das wäre doch eine schöne Sache. Bleiben wir beim Thema Essen. Die nächste Überleitung jetzt nicht speziell in Epcot, aber Disney hat bekannt gegeben, dass es in Walt Disney World ab diesem Oktober und ab 2020 auch in Disneyland in Anaheim, aber da der Fokus von Mausgebabbel eher auf Orlando liegt und natürlich Paris, bleiben wir mal bei Walt Disney World. Wie gesagt, ab Oktober wird es ein ganz neues, also kein ganz neues Menü, aber ganz, ganz viele vegane Optionen geben in den unterschiedlichen Restaurants. Da die sprechen von hunderten von veganen, pflanzenbasierten Speisen, die auch ein eigenes Logo bekommen. Das sind so zwei kleine Blätter die ja wahrscheinlich so ein bisschen Mickey ohren dann symbolisieren sollen, aber zwei kleine grüne Blätter, wenn man die sieht, neben den Gerichten weiß man dann, dass das Ganze vegan ist und die sprechen davon, dass es um die 400 Gerichte geben wird, die vegan sind. Viele Dinge sind ja ohnehin einfach vegan, auch wenn man, ob man sie so nennt oder nicht und dann merkt es einfach keiner und im Zweifel haben wir schon viele vegane Dinge vorher gegessen, jetzt gibt es noch viele Dinge dazu und da, ja, also wenn ihr Vielleicht vegan lebt oder mal gespannt seid, wie das Ganze schmeckt. Das gibt's ja alles auch in sehr, sehr lecker mittlerweile. Und da lohnt sich mal ein Versuch. Vor allem, weil in Walt Disney World das Essen ja ohnehin sehr gut ist. Da schmecken dann die veganen Sachen mit Sicherheit genauso gut wie in die anderen Dinge. In der satouli kantine gab's die ganze Zeit schon eine Tofu-Bowl. Die wird es eben weitergeben, die fällt ja da auch runter. Die habe ich schon mehrfach gegessen. Sensationell lecker. Also wie gesagt, falls ihr noch nicht mit so veganen Speisen ja, vertraut seid, schaut euch das Ganze mal an. Wo es ist dann, wo gibt's es das besser als in Walt Disney World, um das Ganze mal auszuprobieren? Dann hat jetzt bald der Disney Skyliner offen. Es gibt jetzt schon erste Videos, wenn ihr da mal auf YouTube schaut und ich werde das ein oder andere auch mal die Tage verlinken. Spätestens Ab dem 29., wenn das Ganze offiziell aufmacht, jetzt waren schon mehrere castmember previews und es gibt diverse Videos schon von Menschen, die eben in dem Skyliner, in den Gondeln sitzen, durch die Resource fahren, also eben ne, von Out of Animation rüber in die Hollywood Studios zum Beispiel. Und das sieht erstmal nach einem sehr, sehr guten System aus. Alle sprechen davon, dass... Was ja vorher so ein bisschen die Frage war, wie warm ist das da drin, ne? wenn draußen irgendwie gefühlt 50 Grad in der Sonne sind in einem Florida Sommer, wie kalt ist es dann eben auch da drin, weil die ja keine aktive Kühlung haben, sondern eher eine passive Kühlung durch Luftschlitze. Also die ersten Berichte von Menschen, die das Ganze gefahren sind, besagen, dass dort relativ schöne Luftzirkulation reinkommt. Die fahren auch relativ schnell. Wenn man da Videos sieht, denkt man, hey, das ist ja jetzt irgendwie nichts für schwache Nerven. Aber die werden innen natürlich relativ ja ruhig sein, aber schnell, damit man eben nicht lange drin sitzt und damit ordentlich die Luft zirkuliert. Also bis jetzt haben sich alle darin wohlgefühlt, soweit man das hören konnte. Ich bin gespannt was so die ersten ja, Menschen einem so, mal so persönlich sagen, wenn man so die Kerstin mal rum sind, die ja auch manchmal ein bisschen eingefärbt sind, dann schauen wir mal an sich, an sich eine tolle Sache. Wenn man die Bilder sieht, gibt es ganz, ganz tolle neue Einblicke, neue Winkel auf und um die Parks, die man so natürlich vom Boden aus nie so wirklich sieht. Und allein das ist es mir wert, einfach mal alles abzufahren. Man muss schauen, wie groß die Crowds sind. Aktuell ist nichts zu hören, dass man damit nur fahren darf, wenn man in einem der Resorts wohnt, die das, die das System ansteuert. Das ist ja bei den Bussen auch nicht so. Oder mit dem Monorail, da kann ja auch jeder einsteigen. Ich denke mal, das wird bei den Gondeln des Disney Skyliners auch so sein. Aber wer weiß, hängt ein bisschen davon ab, wie voll das Ganze ist. Man will ja auch, dass die Leute gescheit in ihre Hotels kommen vielleicht wird es am Ende doch irgendwie reglementiert. Wir sind gespannt, aber ich kann es kaum erwarten, damit zu fahren. Und falls ihr gerade diese Sendung hört und gerade in Orlando seid und in den nächsten Tagen mit dem Skyliner fahrt, lasst mir doch einfach mal eine Nachricht drauf oder ich hole euch mal in eine der nächsten Sendungen und ihr könnt mal erzählen, wie es so ist, mit einer Gondel einmal quer durch Walt Disney World ja, zu gondeln. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Neuerung, was das Thema Character angeht, in Epcot auch. Und zwar ist Winnie Pooh jetzt wieder zurück im England, im England Teil des World Showcase. Und zwar ist dort Christopher Robbins Kinderzimmer aufgebaut. Und darin gibt es ein, ja, echt wunderschönes, wenn ich so die Bilder sehe, Meet and Greet mit Winnie the Pooh. Ähm, tja, Nadine, da denke ich auch an dich, ne, als großer Winnie Pooh Fan. Aber viele andere von euch da draußen auch. Da kann man den, ja, kleinen Bären treffen. Ob es da drin jetzt echte Fotografen gibt, ist die gute Frage. Es war ja auch und das wird ja immer weiter kontrovers diskutiert. Die ja menschlichen Fotografen des PhotoPass-Service werden nach und nach zurückgefahren in den, Walt in den Walt Disney World Parks. Das ja, wenn man sich so ein paar Bilder ansieht, also die werden ersetzt eben durch automatisierte Fotografie durch so Fotoboxen, die einfach mehrere Bilder machen und die man dann alle in seinen PhotoPass in seine App bekommt. Ja, da gab es schon echt gruselige Bilder zu sehen, wo irgendwie alle Menschen gerade den Rücken zur Kamera hatten oder irgendwelche komischen Gesichter machten. Dinge, die eben einem echten Fotografen vielleicht nicht so ganz schnell passieren. Es gibt sogar auch eine Petition im Internet, die man unterschreiben kann, dass man, wenn man möchte, dass die echten menschlichen Fotografen wieder zurückkommen. Ja, ich bin gespannt. Ich sag mal, wenn ich mich da eine Stunde anstelle, einen Charakter treffe und dann muss ich in irgendeine Maschine gucken und habe keinen Fotograf, der vielleicht Anweisungen gibt, der vielleicht auch nochmal mein Handy nehmen kann und damit ein Bild machen kann und der eben einen besonderen Blick nochmal hat, wie ein Fotografen oft haben. Ja, Ob das eine Maschine hinbekommt, bleiben wir gespannt. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich vielleicht nicht der beste Weg, aber vielleicht ist es auch gar nicht so furchtbar, wenn man dafür die Fotografen mehr draußen einsetzt, wo man eben keine Kästen hinstellen kann, keine ja, automatisierte Fotografie, dann soll es mir es recht sein. Wenn man aber einfach nur die Personen einsparen will, Ja, ist das vielleicht ein bisschen schade. Aber schauen wir es uns an. Ich habe selber jetzt noch keine Bilder dort gemacht. Das werde ich im Dezember dann mal ausprobieren. Ich sage für euch, stelle ich mich da mal an. Bin ja sonst nicht so der Charakterfreund, aber... Das werde ich dann mal ausprobieren. Vor allem braucht man ja immer mal ein paar Bilder, damit wir alle uns was angucken können. Also, ja, das ist das Thema Fotopass-Automaten. Aber bei Winnie-Pooh, denke ich mal, werden es noch menschliche Fotografen sein. Wir werden es sehen. Bei Anna und Elsa im roll Sommerhus in auch in Epcot, ist es mittlerweile auch schon Automat. Also, ja, mal schauen, wo das Ganze hingeht. Aber da macht euch eben vorher schlau und guckt einfach mal, wie eure Bilder dann werden. Dann gibt es Neues zu Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, also der neue Rollercoaster, der in Epcot gerade gebaut wird und der im alten Universe of Energy Pavillon eben gebaut wird, der, diesen, der diese Bahn ablöst und ja schon mitten im Bau ist haben wir auch schon mehrfach drüber geredet weil man jetzt natürlich vom Parkplatz diesen riesen Klotz auch irgendwie sehen kann der nicht so wirklich schön ist es ist halt ein vielgerer Kasten in äh, die große mit einer Achterbahn drin und egal wie man den von außen anmalt sieht man den halt schauen wir mal ob das irgendwie wie furchtbar das dann ist wenn das ganze wirklich mal fertig ist und fertig bemalt ist aber irgendwo muss diese Achterbahn ja rein und wenn die so spektakulär wird wie wir alle glauben und hoffen dann ist es das vielleicht wert dass man vom Parkplatz auch mal auf die Hinterseite eines Gebäudes gucken muss. Dort wurden jetzt die Wagen mal gezeigt. Da gab es ja schon das eine oder andere Bild von von dieser Testing-Site von Vekoma, wo die ihre Rollercoaster-Wagen immer mal so testen. Da gibt es ja auch Leute, die das Ganze dann leaken und deswegen wird Disney gesagt Dann komm, das Ganze ist eh da draußen. Dann zeigen wir es auch lieber nochmal selber. Auf jeden Fall werden das ja Wagen sein. A Vier Personen, zwei vorne, zwei hinten, dann sind die in diesem blau-gold gehalten sieht sieht halt so ein bisschen aus wie diese wie dieser ganze Guardians of the Galaxy Look sieht sehr aus wie Guardians of the Galaxy Mission Breakout in Disneyland in Anaheim was so die Farbgebung an äh, was die Farbgebung angeht auch wenn man sich das Gebäude zum Beispiel dort anschaut so ungefähr kann man sich die Wagen vorstellen wie gesagt sehr blau sehr gelb sehr futuristisch sehr spacey und für vier Personen pro Wagen, viel länger können die auch nicht sein, die einzelnen Wagen, weil die sich ja wohl auch drehen und rotieren. Es gibt ja einen Rückwärtslaunch, darüber habe ich ja schon berichtet. Deswegen ist das Ganze auch Cosmic Rewind, eben Zurückspulung. Und ja, auf jeden Fall sieht man keine Schulterbars, sondern sogenannte, ja, bars Das heißt, die, die, diese, ja, diese, diese Metallstangen, die eben einen dort festhalten in so einer Achterbahn, kommen eben nicht über die Schultern, sondern nur auf den Schoß. Das gab früher mal so ein bisschen die Regel, solange nichts über den Schultern ist, gibt es auch keine Loopings. Das Ganze ist nicht mehr so der Fall. Es gibt Bahnen auch, die Loopings oder Schrauben haben, bei denen man eben keine, keine Schulter. Polster- oder Schultersicherung hat, die eben von oben kommt, über den ganzen Körper festhält, sondern das geht heutzutage auch mit gescheiten Sicherungen nur über den Beinen, mit diesen Bügeln. Ja, also das heißt noch nicht, wie gesagt, wir wissen nicht, ob das Ganze irgendwelche Inversionen beinhalten wird, die Bahn, aber auf jeden Fall hat man, es ist es kein Riesen-Hypercoaster und wie auch immer, sondern es ist ja ein Indoor-Coaster. Ähm, schauen wir mal. Aber ja, wie gesagt, da, das ist so der erste, das erste spannende Detail. Ja, für uns so als Attraktionsfans achtet man natürlich auch auf diese Kleinigkeiten. Dann gab es eine ganz, ganz spannende Media Expo und zwar die Disneyland Paris Media Expo für 2020. Da wurden ausgewählte Journalisten, tja, ich natürlich irgendwie nicht, aber ich habe ja nur so einen kleinen Podcast und zwar den einzigen auf Deutsch, was das Thema Disneyland angeht, aber irgendwie, ja, vielleicht noch nicht groß genug. Wie auch immer, sei es drum, das Ganze kann man ja dann alles sich hinterher nochmal angucken und ich kann es euch ja trotzdem mehr zusammenfassen, was ich tun werde. Ich habe dazu auch einen kleinen Blogartikel geschrieben auf mausgebabbel.de. Wenn ihr auf der Startseite einfach runter scrollt, dann findet ihr das zum Nachlesen auch mit ganz, ganz vielen Fotos, die Disney dazu veröffentlicht hat. Aber schon mal einen kleinen Überblick vorab hier in der Sendung. Es wurden neue Bilder und nochmal neue Details bekannt über das Disney Hotel New York, das umgebaute Hotel New York was dann Disney's Hotel New York The Art of Marvel heißen wird. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Im Sommer 2020 wird das Ganze aufmachen. Es haben mehr als 50 Künstler über 300 Bilder kreiert. Also das Ganze hat auch so ein bisschen Museumscharakter. Das glaube ich wird, selbst wenn man dort nicht wohnt, einfach eine ganz, ganz tolle Sache sein, um einfach mal reinzugehen, sich die diversen Bilder anzuschauen. Viele hängen natürlich auch in den eher größeren Suiten, auch in dem Hotel. Da kann man natürlich nicht einfach so rein, da muss man sich natürlich einmieten. Aber ich denke, es wird viel Gelegenheit geben, auch in der Eingangshalle und in den Restaurants und in den Gängen dieses Hotels ein bisschen zu stöbern. Und sich diese ganz tollen Marvel-Zeichnungen anzuschauen, wenn man es mit Marvel hat, auch selbst wenn nicht, ist natürlich der künstlerische Wert da. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall die größte Sammlung von Marvel-Kunstwerken auf der ganzen Welt. Also da muss man nicht um die halbe Welt für fliegen, da reicht ein Autofahrt oder Zugfahrt idealerweise noch nach Disneyland Paris, um ja die größte Sammlung von Marvel-Kunstwerken zu erleben in dem neuen Hotel. Die Bars und Restaurants werden auch einen ganz, ganz tollen Charakter haben. Das sieht ganz, ganz spannend aus. Das ist so eine Mischung aus, aus so ein bisschen, ja, klassischen, Elementen gemixt mit modernen Sachen. Teilweise sieht es ein bisschen wie Art Deco aus, wenn ich mir so die Bilder anschaue. Also ganz, ganz interessant. Ganz, ganz spannende, klassische, aber auch futuristische Gestaltung. Es wird dann dort auch etwas geben, äh, bei dem man Fotos machen kann. Man kann dann ja, Teil der Sammlung des Collectors werden. Da stehen dann diese Boxen rum, wie es beim Collector ist. Und da kann man dann reinkrabbeln und dann Bilder von sich machen lassen, als wäre man Teil dieser Sammlung. Das sieht ziemlich cool aus. Es wird auch Möglichkeiten natürlich sich mit den Marvel-Charakteren ablichten zu lassen. Dann gibt es ein Marvel-Design-Studio für Kinder, aber auch für Erwachsene, bei dem man Marvel-Dinge zeichnen kann. Dort werden wahrscheinlich auch vielleicht Zeichner sein, die einem zeigen, wie das Ganze geht. Auf jeden Fall kann man sich dort auch artistisch austoben. Ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, 2020 im Sommer wird das Ganze eröffnen und ab dem 5. November, soll es möglich sein, Zimmer für dieses Hotel zu buchen? Das heißt, wenn ihr einer der ersten Menschen sein wollt, die dort übernachten, dann solltet ihr ab dem 5. November mal die Disneyland Paris Seite oder mal die Hotline anrufen. Ich werde nochmal versuchen in Erfahrung zu bringen, ob das wirklich so ist. Und dann könnt ihr einen der ersten Nächte dort in dem neuen Hotel New York The Art of Marvel buchen. Dann gab es ganz viele spannende Ankündigungen über die diversen Seasons. Manche gibt es neu, manche kommen zurück. Auf jeden Fall wird Legends of the Force, a celebration of Star Wars zurückkehren. Diese Season gab es ja dieses Jahr schon. Die wird vom 11. Januar bis 15. März laufen in den im Walt Disney Studios Park eben. Ja, was genau dort passieren wird, weiß ich jetzt nun noch nicht so ganz, aber ich denke mal, das wird mehr oder weniger so sein wie im letzten Jahr. Es wird eine Show angekündigt mit Projektionen. Das wird die Show sein, die es auf dem letzten Jahr gab, bei dem dann auf dem Tower of Terror, die, dass der als Projektionsfläche genutzt wird für Filmszenen und Sonstiges. Natürlich wird es jetzt nach dem Ende des Jahres Episode 9 rauskommt dann auch da, dort die eine oder andere Szene geben, die eben dann mit in den Film reingewurschtelt wird, würde ich jetzt mal behaupten. Dazu gibt es natürlich auch eine Show mit Storm, Stormtroopers und äh, ja, den ganzen Charakteren. Auch da habe ich in meinem Blogpost ein kleines Video der Kollegen von dein.dlrp.de reingepostet, wenn ihr das nochmal sehen wollt, was wie Star Wars A Galactic Celebration in diesem Jahr aussah. Und ja und dann gibt' es euch ja nicht wieder den Marsch der First Order durch den Park und diese ganzen Geschichten. Also für Star Wars Fans da schlägt einem das Herz natürlich höher. Das Lustige ist, dass das natürlich in den Walt Disney Studios stattfindet und die Star Wars Attraktionen eigentlich im Disneyland Park sind. Das heißt, wenn man die volle Star Wars Dröhnung haben will, muss man zwischen den Parks hin und her springen. Wenn man dies allerdings tut, am 11, zwischen dem 11. Januar und dem 15. März im gleichen Zeitraum findet nämlich in Disneyland in dem Park die Frozen Celebration statt. Also das könnte ein kleiner Kulturschock sein, wenn man von Star Wars den Park wechselt und auf einmal fühlt man, ja, Läuft man gefühlt durch Arendelle und hat die ganzen Charaktere von Frozen dort rumlaufen. Das wird eine neue Celebration sein. Viermal täglich wird es da auf der Strecke vor dem Schloss auf der Main Street eine neue Show geben. Mit natürlich, klar, Anna, Elsa, Christoph, Olaf, Sven und wie sie alle heißen. Und ja, ganz vielen Tänzern und Akrobaten. Da erwarte ich eigentlich relativ viel, zumal Frozen ja nun auch eine echt große Nummer ist und ja, ein toller Film war, da kann man viel draus machen mit tollen Liedern. Dann kommt ja jetzt der zweite Teil in die Kinos. Im Übrigen ist da seit einigen Tagen der neue Trailer draußen, der es sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Das macht ganz, ganz große Lust auf diesen zweiten Teil von Frozen. Und dann ist man natürlich genau bereit für die neue Season. Und wenn man sich die Shows und Paraden anschaut für dieses Jahr, dann, ja, kann man dort einiges erwarten. Disneyland Paris, aus meiner Sicht, aktuell der Park mit den vielleicht sogar besten Shows, was Tanz und Musik und Gesang angeht, also, und die Paraden angeht. Da muss ich sagen, da hat Paris weltweit für mich zumindest so ein bisschen die Nase vorn. Und ja, wenn man das eben sich anschaut, dann kann man auch gerade bei Frozen einiges Tolles erwarten. Auch dieses Jahr wieder wird es die Marvel Season of Superheroes geben, dieses Mal dann vom 24. März bis 7. Juni, also eine Woche braucht man dann für den Umbau von Star Wars auf Marvel. Auch da denke ich mal, dass mehr oder weniger das Ganze aus dem letzten Jahr ist, was jetzt nichts Negatives ist, das war eine ganz, ganz tolle Sache mit der Stark Expo und dieser ja, Marvel Show. Sehr, sehr schöne Sache. Da habe ich aber auch schon drüber berichtet hier in der Sendung. Deswegen gibt es das Ganze nicht nochmal. Auch da gibt es bei mir im Blogpost auf noch nochmal ein kleines Video. Dann hat man einen besseren Einblick über die Show. Falls man da dieses Jahr auch noch nicht war und man sich überlegt, dorthin zu fahren und wissen will, was dort so passiert. Schaut euch das Ganze mal an. War auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache für alle Marvel-Fans da draußen. Dann wird es auch im nächsten Jahr wieder, das ist jetzt schon ein bisschen länger bekannt, aber trotzdem lohnt es sich zu erwähnen, die Magical Pride geben. Eben die, ja, den, der, der Pride-Tag für, ich sag's mal, alle Mitglieder, Freunde oder Supporter der LGBTQ-Community und jegliche Art von Vielfalt und Integration ähm, für die Leute und ja, hoffe ich mal die meisten oder irgendwie wieder also alle von euch, die das vollkommen toll finden, so wie ich, wenn es um Vielfalt geht und Toleranz, dann ähm, ja, lohnt es sich, glaube ich, dahin zu gehen. Seit meinem Interview mit dem Rainbow Mickey Runner. Vor ein paar Folgen bin ich dort absolut begeistert von und habe vor mir das Ganze auch mal anzugucken. Wenn ihr auch dabei sein wollt, wird das am 6. Juni, also 6.6.2020 im Walt Disney Studios Park stattfinden. Und auch da habe ich, falls ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, in meinem Blogpost auch nochmal die alte äh, Mausgebubble-Folge gepostet. Dann könnt ihr den lieben Florian zuhören und mir natürlich auch, wie wir uns darüber unterhalten. Das Lion King and Jungle Festival kommt auch zurück im nächsten Jahr. Also da könnt ihr auch nochmal gucken, gerade diese sensationell tolle Show Rhythms, Rhythms of the Pride Lands, die jetzt vor zwei, drei Tagen ihren, ihre letzte Show hatte für dieses Jahr, die kann man sich da auch nochmal im Video anschauen und im Zweifel allein dafür lohnt es sich im nächsten Jahr, dorthin zu fahren. Ja, das war's dann noch erstmal mit den Neuigkeiten und Ankündigungen für Walt Disney World und auch Disneyland Paris. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal rüber in das ja, ganz, ganz spannende Interview. Das ist immer das Schöne, wenn man den ersten Teil hinterher aufnimmt, dann hat man den zweiten Teil schon mal gehört. Ihr natürlich noch nicht, deswegen seid gespannt. Jetzt hört ihr alles zu dem Jahreskarten-Event und dem Run-Disney-Wochenende mit Nadine und dem Florian. Wir hören uns später wieder. Bis gleich. So, ja, jetzt bin ich wie angekündigt hier in der Leitung mit der Nadine. Hallo, Nadine. Hallo. Und dem Florian. Hi, Florian. Ah, Jens, grüß dich. <lacht> ja, also den äh, Florian Kenton ja äh, versierte Hörer von Mausgebabels schon, das ist nämlich der Rainbow Mickey Runner und den hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal hier und äh, da hast du uns ganz tolle Sachen über das Pride Event erzählt und auch schon ein bisschen den Run geteasert, auf dem mhm. du ja jetzt dann auch jetzt endlich warst, letztes Wochenende.
1: Genau, ich bin gestern Abend zurückgekommen.
0: Oh, wie schön, das ist ganz spannend, aber <lacht> um die zeitliche Reihenfolge einzuhalten, würde ich mal starten mit dem Thema, weswegen wir Nadine hier in der Leitung haben und ähm, worüber ich mich auch ganz doll freue. Ähm, Nadine, du warst nämlich auf der Annual Pass 100 Character Night, also auf diesem Jahreskarten-Event. Freitag vor der Woche haben wir gerade geklärt, gell?
2: Genau, das war am 13. September war das. Ja. Und... Ich hatte da generell so, ich glaube, meinen längsten Disneyland-Besuch äh, ever, weil ich habe schon morgens die Ex Extra-Magic-Hour genutzt, ähm, heißt entsprechend früh da gewesen und ich glaube, wir waren um viertel nach vier auf dem Hotel nachts dann, also es war wirklich <lacht> ein sehr, sehr langer Tag.
0: Ja, und ähm, wo hast du mehr Characters gesehen, während dem Event oder während des äh, normalen Tages? <lacht>
2: Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, tagsüber.
0: Ja, also, das und, ist ja, ja sowas, was man immer wieder hört, ne? Ich meine, und, 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 Florian, du kannst dadurch, du warst auch da gern, dem Tag?
1: Äh, nee.
2: Da so. war ich noch
1: äh, auf See. Da war ich noch äh, anderweitig unterwegs ah, äh, auf genau. Reisen.
0: Auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ähm, das hört man ja immer wieder bei diesen Events, also zumindest aus Paris. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich war ja noch auf keinem. Äh, <lacht> Shame on me. Das äh, werde ich auch äh, bald nachholen. Also spätestens äh, Pride-Event nächstes Jahr habe ich ja allen Hörern und dem Florid versprochen. Und mm -hmm. äh, den Run nächstes Jahr auch. Aber bis dahin äh, war ich jetzt noch auf keinem. Und das ist ja auch so ein äh, extra Extra geticketeter Event irgendwie. Das heißt, man braucht ein eigenes, ein eigenes Ticket auf seinen, auf seinen Jahrespass noch oben drauf. Genau. Und dann geht man da abends rein mit ja, und dann denkt man ja erstmal, das ist was relativ Exklusives, oder?
2: Ja, also so auch meine Erwartungshaltung. Ich dachte halt, naja, tagsüber am Wochenende ist es sowieso immer voll im Park und abends wird es dann ein bisschen entspannter. Aber es war halt leider genau umgekehrt. Ähm, es war abends, so zumindest mein, äh, mein Empfinden, ich fand es unfassbar anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war sehr, sehr voll. Also so offizielle Zahlen, ähm, nach, die, nach denen wir gefragt haben, ähm, hieß es, es wären 6000 Leute abends im Park gewesen. Gefühlt war es aber irgendwie das Doppelte, also es mhm. war schon sehr, sehr voll einfach und es war wirklich an jedem Character Point eine unfassbar lange Warteschlange, also es gab auch kaum eine Schlange, wo, wo man gesagt hat, es geht vom Warten her, dass man vielleicht nur mal in Anführungsstrichen 30, 40 Minuten wartet, es war ein Minimum eigentlich so also von den Schlangen, die man gesehen hat, eine Stunde, eineinhalb war so, das war schon gut und alles andere war dann weit drüber, also das war schon alles sehr, sehr überlaufen.
0: War das denn so, dass alle 100 Charakter gleichzeitig draußen waren oder sind die irgendwie nach und nach gekommen?
2: Also an den einzelnen Punkten, die vorher auch bekannt gegeben wurden, waren dann ab, ich glaube, 22.30 Uhr ähm, die Charaktere draußen. Die haben sich aber an vielen Punkten auch immer abgewechselt. Also zum Beispiel ganz vorne an der Main Street, da waren ähm, in einem Slot Mickey, Minnie und Pluto und die haben sich halbstündlich abgewechselt mit äh, Donald, Daisy und Dagobert. Also es war quasi so ein halbstündiges Gewechsel an einem Punkt und ähnlich war das dann auch bei den Prinzessinnen, die haben gewechselt oder auch beim Lion King Point, da war dann mal Timon, dann waren mal die Hyänen, dann war mal Rafiki, also die Charaktere an einem Treffpunkt haben ja so alle 30 Minuten ähm, gewechselt.
0: Aber das ist ja auch gemein, wenn du dann da anstehst, irgendwie ja. stellt sich an und dann ist Donald da, mit dem du schon immer ein Bild wolltest und bis du dran bist, steht dann irgendwie Pluto da, ne?
2: Genau, das war auch so ein bisschen mein Dilemma. Ich wollte tatsächlich mit äh, Donald und Daisy endlich mal und auch Dagobert, also gerade das Trio. Ja. Ähm, das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, und dann haben wir da ungelogen fast zwei Stunden nachts gestanden äh, an diesem Punkt, um die eben zu treffen. Ja, und dann gerade zehn Minuten vor uns wird gewechselt. Wir waren, Also ich liebe Mickey und Minnie, keine Frage. Aber <lacht> mit denen habe ich halt schon auch ein paar Fotos. Mhm. Aber dann hatten wir die halt gerade auch wieder dann. Ja, und dann haben wir da... Ja, ein, eine, eine gute Stunde, nee, eigentlich fast zwei Stunden äh, da gestanden und äh, ja, auch schöne Fotos gemacht, aber es war jetzt nicht so, wo ich sage im Nachklapp, es war so ein absolutes Highlight.
0: Wann ging es denn, wann ging das denn los? Abends um acht oder also erst wenn der Park zu hat oder schon früher?
2: Also offiziell, äh, offizieller Einlass für dieses Event war um 22 Uhr. Es war aber organisatorisch, muss ich ganz ehrlich sagen, gelinde gesagt eine Katastrophe, so ein bisschen. Ähm, weil Tom und Simone und ich, die den ganzen Tag über schon im Park waren, haben uns versucht, tagsüber zu informieren, wie das abends dann abläuft, weil wir hatten bis zu dem Tag keinerlei Info, ähm, wo der Eingang ist dann für das Special Event, ob es da dann irgendwelche Bändchen gibt, dass man die man sich abholen kann, dass man dann im Park bleiben kann. Ich glaube, das war bei der Magical Pride so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, dass man so Bändchen bekommen hat. Mhm. Ähm, also, wir wussten nicht, wie das abläuft und haben dann verschiedene Cast-Member gefragt und waren am Ende in der City Hall und wir haben wirklich, ich glaube, wir haben fünf Leute gefragt und wir haben fünf verschiedene Antworten bekommen. Was dann ähm, zur Folge hatte, dass wir uns auf die letzte Info verlassen hatten, weil wir gedacht haben, das klang jetzt relativ seriös und die, äh, die Dame schien ein bisschen Plan gehabt zu haben. Ähm, und sie hat uns dann gesagt, wir müssen alle aus dem Park raus. Ähm, und müssen uns separat anstellen. Und für dieses Event würden dann die Tore um 22 Uhr öffnen. so Und Tom und ich sind, ich glaube um viertel vor sechs oder so, oder so sind wir aus dem Park, weil wir uns im Village noch was zu essen holen wollten. Und haben da dann schon gesehen, dass die Leute, die auf das Event wollten, äh, zu dieser Zeit schon angestanden haben. Das heißt, rund vier Stunden bevor die Tore geöffnet Scheiße. haben, standen die schon an. Und dann haben wir kurz überlegt, was wir jetzt machen, weil wir hatten uns für den Abend eigentlich einen, dachten wir, sehr gut überlegten Plan gemacht, welche Station wir wann anlaufen quasi, damit wir auch möglichst viel sehen. Und da haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt noch länger warten, wird die Schlange noch länger. Das heißt, wir stehen schon per se dann bei dem ersten Character wahrscheinlich ewig, weil wir 5000 Leute vor uns haben, die schon vor uns im Park sind. So, und dann haben wir ein bisschen umgeswitcht, haben uns dann wirklich um kurz vor 18 Uhr in diese Schlange reingestellt. Unsere andere Freundin, die Simone, die noch dazu kam die hat uns dann noch Essen über den Zaun gereicht. Die ist <lacht> und die haben wir dann noch mit in die Schlange geholt, dass wir dann noch äh, uns irgendwie ein bisschen verpflegen konnten. Ähm, und haben dann da wirklich vier Stunden gesessen und gewartet.
0: Okay, also, und dann aber war es dann ja. wenigstens so, dass nicht noch Leute, also das ist schlimmer ist ja gewesen, wenn ihr dann reingekommen wärt und es waren noch 2000 Leute einfach im Park geblieben. Nee, nee, also, also es, muss, es mussten wirklich alle raus. Ja, okay. genau, der
2: Park, der Park war dann leer. Und wir waren dann auch wirklich eine der ersten, die dann ähm, bei dem Event im Park waren und ähm, sind dann auch nach unserem Plan entsprechend losgerannt. Wir hatten unseren ersten Charakter-Spot fest im Blick ähm, und waren dann da auch wirklich eine der ersten. Wir wollten zuerst äh, zum Glöckner von Notre Dame. Mhm. Und dann ähm, hat uns der Cast-Member auch schon gesagt, wo wir uns anstellen müssen, weil es gab immer zwei Reihen: einen für die. Ähm, Rollstuhlfahrer äh, für die äh, Leute mit Handicap. Die hatten eine, eine separate Reihe und dann eben für die normalen Leute. Und dann hat er uns da schon zurechtgewiesen, wo wir uns hinstellen müssen. Das war dann kurz nach 22 Uhr. Und dann kommt ein anderer Cast-Member und sagt uns, ja, wir müssten alle wieder aus dem Bereich raus und vor ähm, an die Castle-Stage. Okay. Und das war dann so, hä, warum? Es <lacht> sind ja auch noch mehr Leute noch weitergelaufen in den Park rein. Auf jeden Fall, wir mussten alle wieder vor. Und zwei Minuten später durften wir dann wieder dahin. Also ja, das Platz haben wir bis direkt. heute nicht verstanden. Da hatte ich auch gerade mit Simone nochmal drüber gesprochen. Wir, wir wissen es nicht, was sie okay. da von uns wollten. Also komplett <lacht> <Aber> planlos. <lacht> es wusste keiner so recht, was der andere irgendwie tut. So hat mhm. man den Eindruck gehabt. Für uns war das in dem Moment dann auch egal, weil wir hatten dann äh, beim Klöckner wirklich äh, äh, den Vorteil, dass wir in der ersten Reihe standen. Also wir waren die Ersten, die mit ihm ein Foto machen durften, okay. beziehungsweise mit Esmeralda, die war da. Ähm, und ja, Moment, das, aber,
0: ihr, aber ihr wolltet doch gar nicht Esmeralda.
2: Ja, richtig. Also das, das kam dann halt auch noch dazu, dass, dass du wusstest, du wusstest halt nicht genau, wer dann bei den einzelnen Themenpunkten da ist. Ne? Also auch, dass der, der Treffpunkt hieß äh, Klöckner von Notre Dame. Und wenn du Glück, hast, Glück hattest, war der Klöckner da. Ja. Und wenn du Pech hattest, war Esmeralda da.
1: Oh Mann. Aber vielleicht, ja. ich kann da auch nochmal einhacken, das, das fand ich nämlich auch so spannend, also ich habe das ja noch ein bisschen, obwohl ich nicht mit dabei war, im Vorfeld mitverfolgt und äh, habe auch bei uns in der Facebook-Gruppe, wo ich Admin bin, die Meldung aufbereitet, als das Programm kam und ich glaube das erste, was man nochmal sagen muss, es war ja eben als äh, 100-Character-Night angekündigt und ich glaube die erste Enttäuschung war für alle schon mal, als angekündigt wurde, es wird an dem Abend keinen einzigen Fotopassfotografen hm. geben. Plus die zweite Ansage, die ich auch ziemlich ähm, streng fand, pro Person und pro Charakter ein Foto. Ach was. Klar, ich meine, irgendwie
0: musst du es ja, ich meine, wenn du es mal runterrechnest, wenn 6.000 mhm. Leute da sind, wie viele Charakterspots gibt's? es? Ähm, mhm. Das waren vielleicht, was werden wahrscheinlich 10, 20 Spots gewesen sein und mhm. äh, so und dann hast du ja pro, pro Spot schon ein paar hundert Leute, ne? wenn die da noch das Handy und hier die Kamera nochmal wechseln, wie man es ja gerne so macht, dann jeder genau. macht da zwei, drei Minuten dann aber ist der es, Abend vorbei. Ne?
2: Es wurde halt auch relativ inkonsequent gehandhabt, also an unserer ersten Station bei Esmeralda war das wirklich so ein Foto und Tschüss, das war dann noch relativ straight ähm, und dann aber an den anderen Stationen, wo wir dann noch waren, also zum Beispiel bei Mickey und Mini, war es halt Gar nicht so. Da haben wir dann erst wieder ein Einzelfoto gemacht, weil da haben wir auch gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit. Wir haben jetzt zwei Stunden angestanden, wir machen jetzt auch alles. Ne? Da hat mir schon eine gesunde Scheißegalhaltung in dem Moment. Ja. Ähm, aber da hat keiner irgendwas gesagt. Also die cast haben dann da auch irgendwie rumgestanden, an, an ihren Handys gespielt, da hat auch keiner drauf geachtet. Hm. Ähm, und Simone hat dann auch noch ähm, gefilmt und so. Also da haben wir uns dann auch wirklich Zeit genommen. Es hat uns aber auch keiner aufgehalten in dem Moment. Und das wiederum erklärt halt auch die Schlangen dann. Ne? Also klar, wenn jeder das so macht, dann ist logisch, dass man da so ewig steht.
0: Ja, aber es ist ja nun so, also wenn du das Schöne an diesen ich bin ja nun, mein Problem ist, ich bin ja immer äh, nicht so wirklich kreativ bei diesen Charakter-Dingen, ich stelle mich dann da hin und lass mich auch nur knipsen, aber viele Leute interagieren ja da auch hm. und das willst du ja eigentlich, du willst ja, ja. diese schönen hm. Momente festhalten, weil wenn du dich da stellst und einer macht ein Foto, kannst du echt auch irgendwie einen Pappkameraden hinstellen, ja. also <lacht> wenn du ein Foto machst und rennst weiter, dann äh, ja, brauchst du auch wirklich die Charakter nicht und du willst ja auch irgendwie das Gefühl haben, du redest irgendwie mit den echten Charakteren und irgendwie wie interagierst du mit denen? Also insofern ja. ähm, ist das ja schon wirklich schade. Vor allem, wer macht denn dann das Foto? Also wenn ich jetzt alleine dahin gehe und man sagt, ja, du hast ein Foto und ich habe keinen dabei, der ist und kein Fotopass, mhm. Mensch, dann guckst du blöd, müsstest du machen, oder?
2: Ähm, entweder das, wobei auch die Castmember, die dabei standen, haben dann auch schon Fotos gemacht. Also okay. auch unser Gruppenfoto, da haben wir dann auch der einen jungen Frau unser Handy in die Hand gedrückt, das hat die dann alles gemacht. Und ja. auch bei, ich überlege gerade, auch bei Esmeralda, glaube ich, hatte ich mein Handy auch dem Castmember gegeben.
0: Ja. Aber dann, dann ist dann ist der Castmember, der Arme, verantwortlich dafür, dass, wenn du ja da eine Stunde angestanden hast oder zwei, dass das Bild was taugt. Ja? Ähm, also da, <lacht> die Verantwortung hätte ich auch ungern.
2: Ja, aber, aber das hat... Nadine, ja.
1: Entschuldige, weil ich muss nämlich noch mal nachfragen, weil ich hatte das nämlich so verstanden, aber vielleicht kannst du mich da auch mal aufklären. Ich hatte nämlich die Ankündigung so verstanden, dass man quasi an einem Ort, also sagen wir mal beim Glöckner, Mehrere, also dass man dann mehrere Charaktere nacheinander trifft. Aber das so, war nicht so.
2: Nee, so hatten wir es aber auch interpretiert. Also wir hatten das auch gedacht, dass es dann erstmal ähm, so, so durchläuft quasi. Genau. Ähm, das war aber faktisch nicht so. Also es gab, wie gesagt, diese, diese Spots, wo mehrere Charaktere gleichzeitig waren. Also wo du dann, mhm. wie in unserem Fall, ein Gruppenbild mit Mickey, Minnie und Pluto gemacht hast. Oder auch bei Der Schöne und das Biest. Da haben wir allerdings auch nur geguckt, da haben wir uns nicht angestellt. Da war dann ähm, Belle, Lumière und haben äh, muss überlegen, Gaston war glaube ich dabei. Die waren auch zu dritt. Ähm, aber es war jetzt, also du konntest nur in Anführungsstrichen ein Gru Gruppenfoto machen. Du kannst jetzt nicht sagen, hier, ich will nur ein Foto mit Bell.
1: Mhm.
2: Ja, aber wir hatten das auch anders verstanden.
0: So, dann äh, seid ihr, waren eigentlich auch Attraktionen offen?
2: Ja, waren offen, haben wir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht genutzt, ähm, es war so, irgendeiner hat uns erzählt, dass dann bei Big Thunder Mountain war halt eine Wartezeit von einer Minute, also konntest du wirklich durchlaufen, ähm, weil die meisten Leute halt den Abend versucht haben ähm, zu nutzen, um Fotos mit den Charakteren zu machen und halt, weil die Wartezeiten pro äh, Spot eh schon so lange waren, hat man dann, oder haben wahrscheinlich die meisten gesagt, okay, wir nutzen unsere dann doch irgendwie limitierte Zeit, die wir haben, ähm, um das ein oder andere Foto zumindest zu bekommen.
0: Weil das ist ja für mich immer so dieser Mehrwert an diesen ganzen Special Events. Ich glaube ja, ich wäre dann so wirklich derjenige, der dann einfach die Attraktionen geht, weil man nichts los ist. Ne? Also dafür bin ich natürlich zu sehr Attraktion Freak mhm. irgendwie. Vor allem, wenn ich dann auch sehe, dass man da, dass man da Schlangen hat bei den, bei den Characters. Ne? Ich habe, mhm. äh, ich weiß nicht, ihr habt es ja vielleicht gesehen, ich habe äh, die Tage auf Instagram mal, ich habe mal ein paar alte Fotoalben hier von mir als Kind in mhm. Disney World irgendwie ausgepackt und da ist mir wirklich <lacht> aufgefallen, da war das noch so, da äh, habe ich mal ein paar Fotos gepostet, da sind die einfach rumgelaufen, die Charakter. Mhm. Und dann konnte Du einfach mhm. hingehen und äh, bist das, du mal hingegangen und hast dich daneben gestellt und ein Foto gemacht und dann sind sie weitergelaufen, null bedrängt. Da ja. hat jetzt auch noch nicht jeder ein Handy und alles gehabt. Ne? Vielleicht, das war auch nicht so eine fotografierte mhm. Welt damals, aber das war was ganz anderes. Ne? Und da stundenlang stehen die da, jeder stellt sich da an stundenlang und dann gehen sie
1: wieder. Ähm, ja, das ist, äh, finde ich echt äh, schade so. Ne? ja Das, das kenne ich von... Entschuldige, äh, das kenne ich von meinem, das das kenne ich von meinem ersten Besuch auch. Also da habe ich auch Bilder gefunden, ähm, wo wir auf der, auf dem Platz vom Schloss waren und da war Robin Hood, da waren die Mäuse von Cinderella. Ja. Ich weiß auch, ich habe ein Bild von Goofy im Cowboy-Outfit, wie der durchs Frontierland läuft. Also, ähm, da gebe ich dir recht, das war früher ganz anders, aber ich glaube einfach, es, das ist ja sowieso sehr auffällig, dass inzwischen jeder Charakter eigentlich immer von einem Cast-Member begleitet wird, ich glaube fast schon so als Schutzmaßnahme, <lacht> <lacht> selbst ja. wenn die nur ins Inventions gehen im 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 Disneyland Hotel, ne? Ja. Also das ist ja auch ja so, ne? Da wahrscheinlich geht es einfach nicht mehr anders.
0: Nee, aber wirklich diese Interaktion ist weniger geworden. Also den Charakter, den ich jetzt in letzter Zeit erlebt habe, der am meisten interagiert, war wirklich auch in Walt Disney World Gaston, der, wenn man in Gastons Tavern ist, in Magic Kingdom, der jedes Mal, wenn er dann Pause hat oder wie die cast den ich gefragt habe, er mal sich zurückziehen muss, weil er sich eine halbe Stunde selber im Spiegel anschauen muss. <lacht> ähm, er dann nochmal durch seine eigene Taverne läuft und jeden fragt, ob ihm auch das Essen schmeckt und äh, ob auch alle schon sein Gemälde an der Wand gesehen haben und so. Das war sehr, sehr cool. Wir saßen nämlich da zu viel was gegessen und haben uns dann mit Gaston unterhalten. Also das, das, das gibt es dann schon noch mal diese Momente, aber die muss man echt suchen. Und das sind ja genau diese Dinge, die ich eigentlich bei einem Jahreskarten-Event für die echten Fans und vor allem wenn es 100-Character-Night heißt, eigentlich auch fast erwartet hätte, dass man eben mehr Chance hat, Charakter zu sehen. Aber es klingt ja wirklich so, und deswegen auch hier auch meine Eingangsfrage, die du ja schon so beantwortet hast, dass man eigentlich im normalen Tag im Park viel mehr Charakter sieht als dort.
2: Ja, das war wirklich so und ich hatte auch ähm, da mit Freunden gesprochen, die mich gefragt haben, was denn mein Highlight war von dem Abend und da muss ich eigentlich sagen, an dem Abend hatte ich gar kein Highlight, sondern es war bei mir wirklich ein paar Stunden vorher im Park, tagsüber, da habe ich Winnie-Pooh getroffen und das war... Das war so ein schönes Aufeinandertreffen, weil da hatte ich, oder er hatte sich dann auch Zeit genommen. Wir haben so schöne Fotos gemacht, Videos gemacht. Ich hatte ein Winnie-Po-T-Shirt an. Also ich habe mir das auch auf dem Video nochmal angeguckt. Der hat wirklich, was du gerade gesagt hast, Jens, wirklich interagiert dann in dem Moment auch. Noch. Und es war so ein lustiges, schönes Aufeinandertreffen. Das war leider bei dem Event. Bei keinem Charakter würde ich jetzt mal behaupten, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Es mag auch sein, dass es da sicherlich andere Geschichten gibt. Aber das, was ich jetzt so mitbekommen habe, war das in der Form zumindest leider nicht drin. Hm.
1: Aber ich muss auch sagen, also ich habe auch noch eine schöne Erfahrung gemacht im Princess Pavilion tatsächlich. Also bei den Prinzessinnen, also ich war jetzt im August an meinem Geburtstag da und... Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob ich sehr gesagt habe, ich glaube, neben einer Freundin, mit denen ich da war, also ich, ich habe ihr, ich habe, Ariel war das nämlich an dem Tag, ich habe, ähm, ähm, A part of Your World gesungen, als wir reingegangen sind. Und dann hat sie total lieb reagiert. Und dann hat sie irgendwie mitbekommen, dass ich Geburtstag habe. Und dann hat sie erzählt, ah ja, ähm, dann würde sie Sebastian noch sagen, dass er mir ein Geburtstagsständchen einüben sollte mit seinem Orchester und so. Also das, das war echt total süß. Also das war, da fand ich auch das. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Prinzessin eigentlich im Princess Pavilion sich eigentlich immer sehr viel Zeit nehmen für einen, wenn man da ist. ja. Ich ste stehen da in Paris noch echte Fotografen? Da
0: haben die noch keine Fotoautomaten, oder?
1: Nee, haben sie noch nicht, zum Glück. Also, ähm, das sind alles noch echte Fotografen da.
0: Ja. <lacht> Wobei die ja da ohnehin wenig haben. Ne? Ich glaube, das ist auch der Unterschied in Walt Disney World, hast du ohnehin ja überall noch mehr Fotopass-Fotografen generell auch im Park. Da könntest du so einen Abend auch mit Fotopass-Fotografen ausstatten. Aber ich glaube, so wenig gefühlt, wie die überhaupt in Paris haben, das wären wahrscheinlich echt auch zu wenig gewesen,
1: um da in jedem charakterspot job dann hinzustellen. Ja. Mm, das ist wahrscheinlich. halt auch ein großer Unterschied. Ja. Wahrscheinlich. Aber, Wo, wobei sie ja jetzt auch noch mal ein bisschen aufgestockt haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben ja jetzt auch Magic Shots. Ne? Also da sind sie ja jetzt nachgezogen, relativ rudimentär im Vergleich zu Amerika. Ja. Aber es gibt zumindest, äh, gab jetzt während des Sommers diese Lion King Magic Shots und es gibt jetzt auch einen neuen Magic Shot äh, mit Tinkerbell. Und was sie halt auch mehr machen ist eben, dass man sich dann fotografieren lassen kann, zum Beispiel auf der Main Street, dass sie vor der Parade rumlaufen, also das, da habe ich das Gefühl, das kommt doch jetzt noch ein bisschen mehr oder vom Schloss, dass man ein Bild hat, ein professionelles mit dem Schloss im Hintergrund, also ein bisschen was tut sich da, aber natürlich nichts im Vergleich zu Amerika. Nee, klar.
0: Und äh, die müssen ja ein bisschen was machen, weil sonst lohnt sich ja wirklich dieser Fotopass nicht. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich den nicht in meiner Infinity-Card mit dabei hätte, müsste ich mir echt gut überlegen, ob ich mir den kaufe. Ne? das ist äh, mm. Den muss man ja ein bisschen aufwerten, glaube ich dann. also In Walt in Disney World fahre ich nicht einmal hin. Da habe ich mit äh, Nadine hier vor der Sendung mal kurz drüber geredet. Äh, da <lacht> kaufe ich immer den Memory Maker, selbst wenn ich nur drei, vier Tage da bin, weil du hast ja so viel Fotografen und so viel Bilder am Ende, dann lohnt sich diese 160 Dollar. ja Aber mm. ja, aber dieser Abend war jetzt, wie hast du das Gefühl, wie, also wie haben die anderen Leute das aufgenommen, sind dann alle irgendwie relativ frustriert herumgelaufen rumgelaufen oder waren, war es trotzdem, ich meine, es ist immer schön, wenn man dort ist, vor allem, wenn man mal alles abends sehen kann und der Park ist halbwegs leer, ist ja trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl oder hat es sich trotzdem voll angefühlt?
2: Also es hat sich schon voll angefühlt, das definitiv, weil das waren auch nicht logischerweise alle Restaurants auf. Das heißt auch da, wenn man sich was zu essen eine Kleinigkeit holen wollte oder was zu trinken, hat man auch wieder angestanden. So, Aber so generell muss ich sagen, ähm, zumindest in der Konstellation an Clique, mit der ich unterwegs war, war es trotzdem ein schöner Abend, beziehungsweise wir haben uns da einen schönen Abend dann draus gemacht und für mich war es auch das erste Mal in diesem Umfang oder auch, auch nachts dann so spät im Park zu sein und da sieht dann ja doch nochmal alles anders aus, wenn das dann alles schön beleuchtet ist und so. Also so in Summe war das schon okay. Ich persönlich war halt einfach nur ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir war vielleicht auch mein Fehler, dass ich mir im Vorfeld zu viel versprochen habe davon, dass ich wirklich relativ hohe Erwartungen hatte an den Abend und auch mit Tom und Simone. Da, ähm, wir haben wirklich uns ein paar Tage vorher zusammen telefoniert und uns eine Excel-Liste gemacht, wann wir welchen <lacht> das Wort anlaufen und <lacht> da haben wir dann auch äh, nach einer halben Stunde schon herzhaft über uns selbst lachen müssen, wo wir gedacht haben, wir waren wir jetzt so dumm und, oder so naiv, <lacht> dass wir da so das überhaupt nicht einhalten konnten, weil sich das unser tolle, toller Plan, der auf dem Papier super funktioniert hätte, halt schon wirklich nach einer halben Stunde sich in Luft aufgelöst hatte und ja. überhaupt nicht umsetzbar war. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Knackpunkt, dass wir alle drei, die wir zusammen unterwegs waren, uns da viel von versprochen hatten und dann am Ende halt enttäuscht waren. Nichtsdestotrotz ist Disney da halt schon immer sehr darum bemüht, dass alles auch immer schön perfekt aussieht ne? und alle so eine, trotzdem eine schöne, positive Stimmung da dann auch an so einem Abend aufkommen lässt. Also das, das ist schon so, muss ich sagen. Es hat schon immer ähm, generell ja was Magisches, irgendwie in einem Park unterwegs zu sein. Und wenn man das dann noch nachts machen kann, wo man sonst halt auch nicht reinkommt um die Uhrzeit, klar fühlt sich das schon nochmal auch ein bisschen schöner an, besonderer, besonders an. Ähm, und was dann auch, ähm, wo wir uns dann auch drauf gefreut haben, wir die zwei Stunden auf Mickey und Mini gewartet haben, haben wir gesagt, okay, dann wird jetzt bestimmt aber ähm, die Abschlussshow ein Highlight. Die war, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube für 2.30 Uhr angesetzt, mhm. dass äh, vorm Schloss eine, eine große Abschlussshow stattfinden sollte, wo vorher auch nicht viel bekannt war, was da passiert. Ähm, und da muss ich sagen, die war wirklich schön. Ähm, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da hatten wir auch das Glück, dass wir ganz vorne standen tatsächlich. Ähm, weil äh, uns Simone da reingelotst hat äh, mit Axel, der stand da schon vorne und hat uns da ein paar <lacht> Plätze freigehalten. Und das war wirklich perfekt, weil wir hatten komplett freie Sicht auf die Bühne. Die Leute, die nur zwei, drei Reihen hinter uns standen, die haben dann schon gesagt, wir haben eigentlich nicht viel gesehen. Okay. Also auch das war wieder, ne? da haben wir auch mit zwei Mädels gesprochen, die standen gar nicht weit weg von uns. Also wir haben die gesehen. Aber die haben wiederum von dem Bühnenprogramm nicht viel mitbekommen, weil sie das dann von ihrer Perspektive aus ähm, nicht gut sehen konnten. Das war für die dann wiederum wohl etwas frustrierend. Für uns, wie gesagt, wo wir das Glück hatten, ganz vorne zu stehen, war diese Abschlussshow wirklich cool, weil da kamen alle Charakter des Abends ähm, dann abwechselnd ähm, zu verschiedenen ähm, quasi Miniprogrammpunkten dann auf die Bühne, haben da eine kleine Show gemacht äh, mit viel Konfetti <lacht> äh, und Tarzan hat an seiner Stange rumgeturnt also das war, war wirklich war schön gemacht, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Ja, das schaffen die ja doch, äh,
0: doch dann am Ende des Tages immer, dass man sich irgendwie gut fühlt. Ne? Es ist natürlich trotzdem Disney und im Hintergrund läuft Musik und genau. äh, es ist irgendwie, klar, man fühlt sich trotzdem gut und ich sage ja immer, ich kritisiere ja auch irgendwie aus Liebe ne? und ich will ja, dass das alles immer schöner <lacht> wird, ne? wenn man immer alles schön redet, wie man, wenn man so manche irgendwie Disney-Instagrammer sieht, wo alles immer toll ist, ist ja halt nicht alles toll und ich glaube, wenn man nicht anfängt, auch mal, und wenn du sagst, vielleicht hast du zu viel erwartet, ich finde, das muss man erwarten mhm. können bei Disney, man muss höhere Standards ansetzen, an die Disney-Parks, mhm. als man es jetzt an den Holiday-Park oder so macht. Mhm. Ne? Ähm, die hat eben nicht mhm. die finanziellen Ressourcen, aber eben kleiner sind. Und deswegen finde ich schon, kann man das erwarten und kann das dann aber auch mal benennen, weil man muss auch nicht alles durchgelassen. das wird ja nichts besser. Aber das ist, ähm, ne, am Ende lohnt es halt dann trotzdem und das ist ja das, woraus es ankommt. Man hat eine tolle Erinnerung an einen schönen Abend und wenn es dann die Show rausreißt, dann ja, war es eben, dann hat es gelohnt. Ja, Mhm. schön ja also auch das ja das aber das, das sind so die Dinge da denke ich auch mal fahr ich da hin oder nicht ich habe das auch so ein bisschen befürchtet und jetzt bin ich auch nicht so der Character Fan also zumindest nicht dass ich mich da länger anstellen würde ich wäre halt in der Tat ein paar Sachen gefahren und äh, aber dafür hätte es sich wahrscheinlich für mich gelohnt ja, ich bin,
2: ja, ja wir bin sind auch ich habe gerade nochmal nachgedacht wir sind doch eine ein Ride sind wir gefahren und zwar die äh, die Tea Party die war komplett leer auch und hat jeder eine Tasse bekommen. Ach was. Das war super, ja. Habt ihr um die Wette gedreht? <lacht> <lacht> Bitte?
0: Habt ihr um die Wette gedreht?
2: Ja, so ungefähr, ja. wie man als Erste schlecht wird,
0: ja. Ja, genau. Ja, cool. Also, ähm, dann, das klingt aber doch eigentlich nach einer komplett anderen Organisation, als ich sie bei dieser Run-Disney-Geschichte gesehen habe, weil... Das war ja nun, ich habe jetzt gerade mal eine schöne Überleitung gesucht hier irgendwie, <lacht> und äh, weil wenn ich mir dieses, dieses Event da anschaue, also zumindest was ich auf Fotos gesehen habe und äh, gefühlt war die halbe Instagram-Welt, zumindest der Ich-Folge, irgendwie dort und ist da mitgelaufen, äh, das war ja ein richtig tolles Event, auch mit, mit einem vorher dal wo man sich anmelden oder wo man sich sein musste, da waren ja auch ein paar Stände und das war ja alles geschmückt und sah irgendwie alles super aus. Erzähl doch mal, wie da dein
1: Erlebnis war. Also beim Run Weekend war das wirklich ganz ganz anders. Also das kann ich schon sagen. Ich bin am Freitag erst angereist. Also viele sind mal, kommen ja schon am Donnerstag nach Paris. Da öffnet ja dann schon die Expo. Das ist ja das, worüber du gerade gesprochen hast. Mhm. Diese diese Halle, diese Eventhalle zwischen Village und dem Newport Bay am Disney Lake und ähm, da ist es so, also ich kann für mich sagen, am Freitag, das würde ich auch jedem raten, nicht dorthin zu gehen und seine BIP, also seine Startnummer abholen zu wollen, wenn das öffnet. Weil dann ist da natürlich super viel los, dann bilden sich da ganz, ganz lange Schlangen. Bei mir war es so, ich war Freitag um 12 da und dann sind wir kurz ins Hotel und dann war ich so um 1 glaube ich, in der Halle, da in der Expo und ich konnte da direkt durchmarschieren. Das heißt, da war überhaupt keine Schlange. Das war super organisiert. Ich bin zum ersten Stand gegangen. Also es ist auch so, dass letztendlich es verschiedene Stände gibt für verschiedene Läufe. Also es gibt ja den 5-Kilometer-Lauf, den 10-Kilometer-Lauf und den Halbmarathon plus die Kids-Runs und dann kannst du ja noch, den 10 Kilometer und den Halbmarathon zusammen machen als 31 kilometer challenge oder alle drei Erwachsenenläufe als 36-Kilometer-Challenge. Und für alle diese verschiedenen, sage ich mal, Optionen gibt es verschiedene Stände. Das heißt also, in meinem Fall, ich habe jetzt die 36 gelaufen, ich habe alle drei mitgemacht, konnte ich da direkt hingehen Konnte sagen, also musste dann da mein, meine, meinen Voucher, den musste man vorher mhm. ausdrucken, das kann man aber auch, die haben da Computer stehen, man muss sich nur, das fiel mir etwas schwer, mit der französischen Tastatur auseinandersetzen, <lacht> aber man kann das da alles ausdrucken, dann geht man da hin. Und dann bekommt man das, dann bekommt man letztendlich erstmal seine seine Bib in einem Umschlag. Dann bekommt man alle T-Shirts, also weil man bekommt ja für jeden Run immer ein T-Shirt mit dazu. Ja. Und dann kann man weitergehen, dann wurde erstmal von mir ein Foto gemacht. Das ist wohl jetzt in diesem Jahr neu so. Ich nehme mal an, weil man ausprobieren möchte, man kann ja auch einen Fotopass erwerben. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erzählen, dass der Fotopass, der ist separat. Das heißt, man kann nicht den Fotopass, den man im Park erwerben kann, benutzen, sondern man muss einen speziellen Run-Fotopass erwerben. Da mhm. gibt es verschiedene Optionen und dieser Fotopass wird dann mit deiner BIP verlinkt, also mit deiner Startnummer und scheinbar ist es so, dass dann die Bilder durchgescannt werden und der Computer dann eben die Nummern äh, auch durchscannt und dann deinem Account diese Bilder zuordnet. Plus Du kannst ja auch, da sind wir wieder beim, sage ich mal, bei der Parallele zur Character Night, die Nadine, Tom und Simone gemacht haben. Du kannst ja auf dem Weg durch die Parks während der Läufe auch Charaktere treffen. Da sind allerdings zum Glück tatsächlich Fotopassfotografen da. Und dann wird deine, deine Bib abgescannt, da ist ein Barcode drauf und dann wird ein Foto von dir gemacht. Aber es sind eben, was ich sehr schön finde, auf der Strecke verteilt immer wieder Fotopassfotografen, die da sitzen, die da stehen und dich eben auch während des Laufens fotografieren.
0: Gut, da brauchst du es natürlich auch, weil du willst ja keine Kamera umhängen während dem Run und hast im Zweifel ja auch keinen, der die gleiche Geschwindigkeit mit dir mitläuft und Fotos zu machen.
1: Ne? Genau, wobei es einige Punkte gab, also ich hatte mein Handy dabei und an einigen ähm, Charakter-Points, Meeting-Points war es tatsächlich auch so, dass sie gesagt haben, nur Selfies, also da gab es dann, okay. äh, also beziehungsweise es war so, es hat dann ein Fotopassfotograf ein Foto von dir gemacht, aber es hat halt kein cast member von dir ein Foto mit deinem Handy gemacht. Das heißt, du musstest das dann selber machen. Okay, das ging aber. Das ja. ging. das ging. Und muss wie, wie, wie ist da das Anstehen? Also das war auch ohne Probleme. Also ich hatte mir im Vorhinein noch äh, Pins auch bestellt, weil es gibt ja im Rahmen des Events natürlich auch verschiedenes Merchandise, unter anderem zum Beispiel die Medaillen, die man dann später bekommt und jeder, der die ähm, Finisher-Linie, also die, die, die Ziellinie, ähm, überschreitet, bekommt automatisch eine Medaille, also nicht nur die ersten drei oder so. Mhm. Aber man kann eben, und die sind auch sehr beliebt, es gibt so Mini- Formate der, der Medaillen als Pins. Und die kann man eben im Vorhinein bestellen. Und das konnte man da auch abholen. Und dann konnte man eben dann in dem Zusammenhang auch seinen Fotopass, das war dann wieder eine separate Station, abholen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, jedem ähm, Jahreskartenbesitzer würde ich das auf jeden Fall empfehlen, seinen Fotopass ähm, auf der Expo erst zu kaufen, denn nur dann bekommst du nämlich Rabatt.
0: Ah, okay. Was, das was hat auch. der dann gekostet noch?
1: Ähm, ich glaube, also ich hatte einen, der heißt Just Run, das heißt also, der ist dann einer BIP zugeordnet, der kostet, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 29 Euro, Ach so, das ist ich. ja
0: überschaubar, ich habe gedacht, jetzt, ja, ja. du kommst jetzt
1: mit 60, 70 Euro um die Ecke. Nein, nein, aber, nein, 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 nein okay. da sind sie ganz schwer, also und dann gibt es eben noch einen, der ist dann, also der heißt Multi Run, da kannst du dann drei Bips zuordnen, ich meine, der kostet 49, aber ich... Ja. Aber was um den nicht Dreh. Fest. Genau, ja. so um den Dreh. genau.
0: Und ähm, wie, ist denn, fährt dann da irgendwie ein Besenwagen mit? Weil mir geht es ja so. Also, ich würde, also 5K <lacht> kriege ich hin. Also, 10K kriege ich hin, <lacht> wenn ich zwischendurch mal eine Pause mache. Aber beim Halbmarathon bin ich raus. Ich würde aber trotzdem gerne, ich hätte gerne das T-Shirt und die Medaille und würde gerne die Fotos machen. Aber wenn man die irgendwie walkt, wird man schon irgendwann eingesammelt, ne?
1: Ja, also es gibt vor allem beim Halbmarathon gibt es eine Zeitvorgabe, aber ich kann dir sagen, es gibt sehr, sehr viele Teilnehmer, die die Strecke tatsächlich gehen. Okay. Das ist kein Problem. Also die Zeit ist sehr großzügig äh, bemessen, dass man das gut machen kann. Was ich ein bisschen und auch da, weil wir es vorhin ja auch hatten, weil du ja auch gesagt hast, man kritisiert oder merkt ja auch an, weil man möchte, dass es noch besser wird. Ich habe mich mit ein paar Läufern unterhalten, weil du ja auch schon erzählt hast, ich bin der Rainbow Mickey Runner. Das heißt also für mich ist es tatsächlich auch so, ich laufe tatsächlich gerne und laufe auch schnell. Mhm. Und ähm, die Teilnehmer aus Amerika haben mir erzählt, dass es da tatsächlich so ist, dass jeder Teilnehmer bei jedem Disney Run in Amerika eine ein, ein Zertifikat oder eine, eine, eine Bescheinigung einsenden ein muss über einen Lauf, den er schon gemacht hat, dass, dass man die Zeit sieht und wird dann dementsprechend seiner Geschwindigkeit einer, also wir nennen das Coral, also einer Startgruppe zugeordnet. In Paris ist das so dass du nur eine einen ein Proof of Time nennen die das also eine 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 ja, wie nennt man das eine, eine Zeit ja,
0: ja, ein Beweis, ne, eine Zeitbescheinigung ein Beweis, irgendwie.
1: Ja, Bescheinigung, also ein quasi ja, ein Zertifikat über den Lauf, den du schon mal gemacht hast, dass du den nur eingeben musst beziehungsweise auch nur eingeben kannst oder einsenden kannst, wenn du den Halbmarathon unter einer Stunde 30 laufen kannst. Mhm. Und ja, das, ähm, das hat dann eben zur Folge, dass in Paris gibt es vier Gruppen, also es gibt A, B, C und D, dass die Startnummern und die Läufer ganz willkürlich diesen Gruppen zugeordnet werden. Das heißt also, ich hatte jetzt dieses Jahr Glück, ich war in der Korrel A, das heißt in der allerersten Gruppe, ähm, das heißt aber, du hast da eben Leute, die wirklich sehr schnell laufen, aber auch Leute, die, wenn der Startschuss fällt, wirklich gehen. Okay. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ja, das also bei mir ging es, aber ich habe bei einigen gehört, es kam dann wirklich schon zu brenzligen Situationen, weil Leute dann auf einmal anhalten, mitten auf der Strecke stehen bleiben und das ist natürlich schon gefährlich, wenn du Leute hast, die wirklich schnell laufen und ja, dann kann es schon zu Unfällen kommen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Klar, aber das ist ja ohnehin das Thema, denke, deswegen denke ich ja, also viele laufen da halt mit, also einerseits ist es natürlich toll, mal diese Wege zu laufen und durch den Park mhm. mal rennen zu dürfen, aber für mhm. viele ist es eigentlich auch schon fast ein Charakter-Event.
1: Ja, absolut, absolut, wobei man auch da sagen muss... Ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm und der frühe Läufer äh, sieht die meisten Charakter. Ne? Also das, da hatte ich mich vorhin mit Nadine auch schon ein bisschen drüber ausgetauscht. Wir kennen uns ja auch gut und wir waren ja auch schon zusammen mehrmals im Park. Ähm, dadurch, dass ich jetzt nun ähm, in der Coral A war und tatsächlich auch, weil jede Coral, also jede Startgruppe ist, nochmal in Blöcke unterteilt, die dann so im Abstand von zwei Minuten starten. Ähm, ich war... In, ja, bei jedem der drei Läufe war ich immer in der, im ersten Block von der COLA und sogar beim 10 Kilometer und beim 21 Kilometer, also beim Halbmarathon, ähm, direkt vorne in der vordersten Startlinie, was zur Folge hatte, dass ich bei allen Läufen, die ich gemacht habe, bei jedem Charakter eine halbe Minute angestanden habe oder gar nicht, weil niemand okay. vor mir war, weil... Vor uns waren tatsächlich nur die Athleten und davor waren noch die Läufer oder die Teilnehmer, die im Rollstuhl sind. Okay. Das heißt also, du hattest wirklich totale Freiheit, weil die Athleten die laufen das echt durch, die wollen keine Charaktere treffen und ja, so jemand wie ich, der hat halt den Vorteil, ich bin da angekommen, sagen wir mal, ich bin zu Jasmin und Aladdin gelaufen, haben gesagt, hey super, Foto, ich noch ein Selfie und dann direkt weiter, also oh, okay. das war echt super und ich habe aber von vielen gehört, die dann eben in der Coral B, C oder D waren, dass sich da Schlangen gebildet haben, die teilweise dann auch 20 Minuten, eine halbe Stunde, sogar wohl bis zu einer Stunde oder tatsächlich, dass sie dann schon an einzelne Punkte kam und gesagt wurde, die Line ist jetzt schon geschlossen.
0: Wahnsinn. Also, das, das bringt dich ja immer wieder raus. Du kannst ja nicht Kilometer rennen und dann wieder 20 Minuten stehen. Ne? Vor allem genau, ja auch genau. relativ, relativ kühl. Das Ganze ist morgens, ne, weil das muss ja fertig sein, bis der Park öffnet oder hat der Park währenddessen auf?
1: Ja, also es ist teilweise morgens und teilweise abends. Also der 5-Kilometer-Lauf ist immer, glaube ich, am Freitagabend. Mhm. Dieses Jahr war es zumindest so um 20 Uhr. Und der 10-Kilometer-Lauf und der Halbmarathon waren jeweils Samstag und Sonntagmorgen um 7 Uhr. Bedeutete für mich, also am Samstag bei 10-Kilometer-Lauf bin ich aufgestanden um Viertel vor 5. Und am... Sonntag bin ich aufgestanden um Viertel nach vier. Boah. Weil um 5 Uhr habe ich mich dann mit Freunden da getroffen an der Expo. Ab 5.30 Uhr machen die quasi dann das Areal rau auf. Ja, und dann stehst du da halt anderthalb Stunden, bis es dann ja. losgeht. Aber man muss sagen, sie machen das ganz süß. Also es gibt eine große Leinwand, es gibt so verschiedene Sachen. Also dann gibt es auch zusammen zum Beispiel dann Warm-up, was man machen kann. Dann wird ein bisschen, ja, wir haben dann zusammen Karaoke gesungen, dann wird man interviewt. Also es ist, also die Zeit verging zum Glück relativ schnell. Und wir hatten auch Glück, am Samstag war es morgens sehr, sehr kalt. Also da hatte ich dann auch so eine, so eine äh, Feuerwehr-Wärmedecke mit dabei, weil ich sonst total gefroren hätte. Und am Sonntag war es dann aber milder und da ging es dann eigentlich von den Temperaturen. Also ich bin auch beide Tage oder alle drei Tage immer in kurzem Laufshirt und kurzer Hose gelaufen. Das ging. Also,
0: Nadine, dann ist unsere Ausrede einfach die Zeit.
2: <lacht> genau. <lacht> Wobei, wenn ich jetzt so höre muss ich sagen, äh, ja, juckt es jetzt gerade bei mir auch wieder so ein bisschen das Lauftraining anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Zumal, also ich habe mir ja überlegt, ich habe einen Masterplan, dass ich erstmal im Mai Princess Run das so ein bisschen für mich anteste, ob das denn so vom, vom Genre, sage ich jetzt mal, überhaupt was für mich ist. Äh, und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich im September dann auch beim großen Run-Weekend dabei bin.
1: Mhm.
0: Ist der Princess Run denn für, also ist das, ja, darf man da als, nur als Frau mitlaufen oder
1: nein? Nein, nein, okay. nein, also es war ja jetzt auch am, 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 jetzt am Wochenende so, es gab ja auch quasi mit dem 10-Kilometer-Run einen Princess-Run. Das war ja Thema Rapunzel. Und das war auch ganz süß, weil ähm, an dem Tag äh, beim 10-Kilometer waren tatsächlich nur Prinzessinnen unterwegs. Also ich hatte zum Beispiel Pocahontas, die hat oh, sich aber auch... Ich ja. ja, Nadine oh. und ich kamen vorhin schon ab, an, äh, miteinander aus Paldovat. Ich glaube, ich habe mehrere Charaktere getroffen, die sie gerne bei der 100-Character-Night getroffen hätten. Ja, hätte. verdammt. Ja, also es gab Pocahontas, es gab Tiana. Ähm, Rapunzel hat uns von der Brücke bei Casey Jr. runtergewunken. Ähm, Belle war da und ich war so schnell, dass ich Belle leider nicht gesehen habe. Oh Gott, <lacht> sie hat mich <lacht> übersehen. Ariel stand da. Also das war wirklich sehr schön und am, äh, am Freitag beim 5 Kilometer war ja das Thema König der Löwen. Lustigerweise war aber gar kein König der Löwen Charakter auf der Strecke anzutreffen, aber es waren ganz viele Tiere, es war zum Beispiel Bolt und Mittens, dann war der Duck da aus oben, Remy und Emil, Klopfer und Fräulein Kaninchen, also das war das war auch, finde ich, total schön. Und dann am Sonntag beim Halbmarathon, also... Es ist immer so, dass das Run Weekend steht immer in einem, einem Oberthema und das Oberthema war in diesem Jahr Adventures und am Sonntag, dann beim Halbmarathon war dann, sage ich mal, das spezielle Thema nochmal Love, also weil Liebe und Liebesbeziehungen sind natürlich immer ein großes Abenteuer. Ja. <lacht> Und das war dann sehr schön, weil auf der Strecke sind uns dann immer Paare begegnet. Also zum Beispiel in den Studios da, wo die Studiotour ist, da ist ja so ein, so ein griechischer Tempel, da waren dann Herkules und Mac, dann mhm. nochmal Hontas und John Smith, Rapunzel und Flynn, dann waren ähm, beim bei der Town Hall, äh, beim, äh, beim, beim Town Square, nicht beim, beim Town Hall, bei der bei der City Hall waren Stitch und Angel, im Adventureland waren Ala Aladdin, äh, Jetzt, ich, Entschuldigung, ich spreche jetzt schon die englische Version aus, aladdin <lacht> und Jasmin, dann bei äh, Indiana Jones waren äh, Tarzan und Jane, dann hatten wir noch Captain Jack, Sparrow und Angelica, dann war Belle und das Beast da, Bo Beep und Woody haben wir getroffen wow. und zum Schluss dann noch Chip und Chap. Aber das also, ist ja super. Ja, und es waren sogar noch, also Belle und das Beast weil es gibt so einige Punkte, da wechseln dann natürlich auch die Charaktere mal. Und zum Beispiel Bell und das Beast haben immer abgewechselt mit Christoph und Anna. Also das war wirklich, also ich finde, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Da gab es wirklich viele, viele Charaktere, die man da treffen konnte. Und Melanie Ravenswood und das Phantom gab es auch noch, die habe ich aber irgendwie auch übersehen. Also es gibt wirklich viel zu entdecken. da Okay, okay für die beiden auch. hätte ich mich sogar mal angestellt. Ja. Ah? <lacht> jetzt
2: auch bei der Karte aner hat sehen können. Okay. Da war die Schlange, aber wohl auch okay. uns, um, was man so gehört hat.
0: Ja, ja genau, weil äh, ja, mhm. das hätt, dann hätte ich es doch gelassen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber das ist ja cool. Und wie lange, wie viel länger hast du dann, also wie viel Zeit hast du verbraucht, sage ich mal, mit Fotos machen gut jetzt nicht so arg viel, ne, aber
1: Nee, also ich kann ja mal sagen, den, also weil 5 und zehn Kilometer werden zeitlich nicht erfasst und äh, da habe ich dann vergessen, meine, meine Uhr anzumachen <lacht> man, äh, und die mitlaufen zu lassen, aber ich glaube, den fünf Kilometer, das waren ungefähr 25 Minuten, die ich gelaufen bin, 10 Kilometer 48 und ähm, beim Halbmarathon weiß ich es ganz genau, da bin ich <lacht> nämlich auf Platz 314 und habe gebraucht eine Stunde und 42 Minuten.
2: Wow, okay, Jens, wir ja,
1: machen nicht mit. Nee, 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 nee. nee Doch, nee. ihr macht natürlich <lacht> mit. Ja, mein, mein,
0: mein Ziel wäre dann, deine Zeit aber auf 10 Kilometern irgendwie zu schlagen. Das wäre schon eine Herausforderung wahrscheinlich.
1: Nein, aber das finde ich auch wichtig. Also das, das ist auch das Schöne. Es verkleiden sich ja auch wirklich sehr, sehr viele. Viele haben wirklich total fantasievolle Kostüme an, machen sich auch richtig Gedanken und auch für jeden Lauf und für jedes Thema haben sie was anderes an. Also ich bewundere das wirklich sehr und der Spaß steht wirklich im Vordergrund und nicht die schnellste Zeit zu laufen. Das ist einfach ein bisschen als Rainbow Mickey Runner. Ich kann einfach leider nicht langsam laufen. Das, <lacht> ist, <lacht> das fällt mir schwer.
0: Das glaube ich. Ähm, aber wie ist es denn jetzt nochmal? Das geht so früh los und dann, wenn dann Leute noch auf der Strecke sind, macht der Park dann trotzdem auf? Rennen die dann durch den Park? Ist das dann abgesperrt oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Genau, also es ist sehr, sehr viel abgesperrt, weil zum Beispiel beim Halbmarathon laufen wir ja auch um den Lake Disney drumrum. weil, ähm, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der Halbmarathon, da ist schon eine ganz große Strecke, deshalb heißt er ja auch Waldorob. Halbmarathon, findet außerhalb der Parks statt. Okay. Ähm, das heißt also, du angefangen haben wir immer neben diesem Expo-Gebäude, also diesem großen Zelt zwischen Newport Bay und äh, Disney Village und dann ging es meistens immer gleich erstmal durch die Studios durch, auch sehr viel Backstage natürlich, auch ganz spannend mal zu sehen, weil mhm. Backstage, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, die ähm, Gebäude, die es da Backstage gibt, haben alle Namen von Figuren, also ich glaube, was gab es denn alles? Ich meine, Dumbo gab es und ähm, Winnie Pooh und also das war sehr, sehr spannend, das auch mal zu sehen. Und es ist so an diesem Wochenende, dass zum Beispiel auch die Extra Magic Time jeweils immer nur in einem Park stattgefunden hat. Also an einem Tag war es, waren es nur die Studios, am anderen Tag war es nur im Hauptpark. Das heißt, sie versuchen das schon so ein bisschen zu koordinieren. Okay. Und wir sind zum Beispiel beim 5 Kilometer Lauf auch gar nicht über die Main Street drüber gelaufen. Das heißt, wir sind nur durchs Frontierland und Adventureland gelaufen an dem Tag.
0: Okay, also das, aber dann, äh, klar, und die wollen ja nicht, dass irgendwie einfach einer abbiegt und dann im, genau. im Park bleibt oder
1: so. Genau, 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 genau. Also es stehen halt natürlich auch an der Strecke immer wieder Cast-Member und die weisen einem dann den Weg, weil ich habe mich auch einmal kurz für zehn Sekunden verlaufen und dachte, hier gibt es jetzt nicht lang, jetzt musst du noch mal wieder umkehren. Aber das ist alles schon, finde ich, sehr gut organisiert und ähm, also beim Halbmarathon, ich glaube ab elf ab oder so, war dann auch wirklich alles abgebaut und ähm, da lief dann wieder alles ganz normal. Aber es ist schon Ausnahmezustand, weil ich bin ja mit dem Flugzeug angereist und schon am Freitag im, ähm, auf dem Flughafen in Charles de Gaulle hast du gesehen, es waren wahnsinnig viele Leute unterwegs. Ich habe mich mit Amerikanern unterhalten, weil für viele Amerikaner ähm, ist das einfach auch ein ganz tolles Event oder eine ganz tolle Möglichkeit, eben mal aus Amerika zu kommen und den Park in Paris kennenzulernen und mitzumachen. Und Warum das viele, glaube ich, auch machen. Ähm, wenn du einen Halbmarathon mindestens in Amerika gelaufen bist und dann in Paris noch den Halbmarathon läufst, bekommst du ja noch eine zusätzliche Medaille, nämlich die Castle-to-Chateau-Medaille. Und darauf sind natürlich auch einige immer noch ganz scharf, die zu erhalten.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. Die Medaillen kannst du, also die kannst du nicht irgendwie kaufen, sondern die kriegst du wirklich nur, wenn du über die, über die Ziellinie kommst.
1: Genau, genau. Also genau. jeder, der die Ziellinie passiert, bekommt eine Medaille, aber du bekommst sie eben nur, wenn du mitmachst.
0: Ja. Und wobei, die, wobei ich eine äh, schon auf Ebay für 150 Euro gesehen habe, was ja echt schändlich ist, ne, sowas dann zu verkaufen. Ja. Aber ähm, ja. also auch so Leute gibt es leider immer. Ja. Aber ja. deswegen kauft sowas nicht, Leute. Lauft lieber selber
1: mit. Ja, und man muss auch sagen, die Medaillen sind wirklich sehr, sehr schön gestaltet und sie sind vor allem auch sehr massiv und sehr schwer. Also mhm. wenn man fünf Medaillen dann um dem Hals hat, dann weiß man, was man da trägt. Und ähm, ich habe an dem Tag noch für unsere Facebook-Gruppe ein kleines Live-Video gemacht und hatte nur drei Medaillen um. Und dann sagte mir einer, du hörst dich gerade an, als ob da Almabtrieb ist, weil das Kniegel <lacht> ist dun, dun, dun. und du hörst überall halt wieder alle so rumlaufen. Ähm, aber das ist natürlich einfach toll. Also, und da, da ist man dann natürlich auch stolz drauf, dass man die sich dann wirklich erarbeitet hat, die Medaillen. Ne? Das
0: stimmt. Die Shirts, die lauf -Shirts kann aber jeder holen. Kann man die dann auch so in den Shops holen oder gibt es die auch nur wirklich
1: für die nee. Läufer dann? Genau, also die Lauf-Shirts, wo, also weil jedes jeder Lauf hat eben auch nochmal ein spezielles Shirt dazu. Das bekommen auch nur die Läufer. Es gibt spezielles Run Disney-Merchandise, was dann natürlich jeder kaufen kann, wo dann eben. Irgendwas draufsteht oder so oder auch so Trainingsjacken. Das schon, aber diese speziellen T-Shirts, die eben nochmal die Gestaltung der Medaille da noch aufgreifen auf dem T-Shirt, die bekommen tatsächlich nur die Teilnehmer.
0: Okay, wobei an das würde ich ja kommen, wenn ich mich dann doch für den Halbmarathon eins zeine und den auch ganz ja, genau. fertiglaufe, kriege wenigstens das T-Shirt, ja. Genau, das ist ja genau, schon genau. Fast ein, genau. ein gutes Incentive. Okay. Ja, ja. Nein, also das klingt wirklich super, wie gesagt, ich habe mich ja schon dazu committed, ich habe schon ein, zwei Leute, mit denen ich das nächstes Jahr laufen will, ja, wenn Nadine auch noch jetzt mit einsteigt oh, ja. ins Training, dann, dann werden wir ja immer mehr, also das steht bei mir wirklich ganz oben, also die 5 die und vielleicht wage ich mich einfach an die 10k, die kriegt man ja im Zweifel noch gewalkt, also da auf jeden Fall mal ran, das klingt echt nach einem Riesenspaß und die ganzen Bilder, die ich gesehen habe, haben das nochmal unterstrichen, also ja, sieht wirklich, wirklich toll aus.
1: Naja, und ich glaube ja auch, weil Nadine das ja vorhin schon mal angesprochen hat, äh, im nächsten Jahr haben wir eben in Paris ganz neu den Princess Run. Und vielleicht ist der gerade auch was für dich, Jens, weil da gibt es ja einen 5-Kilometer-Lauf und einen 8-Kilometer-Lauf. Uh. Und wenn du die beide zusammen machst, dann ist das die Cinderella Challenge, das heißt, da wirst du dann auch noch eine zusätzliche Medaille bekommen, also vielleicht ist das ja ein ganz schöner Einstieg und 8. bis 10. Mai findet das ja statt, das ist ja eigentlich auch schon eine ganz schöne Zeit, das ist auch ganz schön warm schon, also vielleicht ist mhm. das schon eine Überlegung wert, da mal so ein bisschen sich auszuprobieren, wie es dir so mit dem Laufen gefällt.
0: Ja, also Nadine, vielleicht äh, sollten wir den einfach wirklich <lacht> mal anstreben. Ähm, das das klingt ja mal nach einem guten Start, dann kann ich das, äh, meinen meine Kindheitstraum ein bisschen nachholen, endlich mal für irgendwas eine Medaille zu bekommen. <lacht> äh, weil die Teilnahme, Bescheinigung Bundesjugendspiele, viel mehr habe ich da nicht <lacht> vorzuweisen. Also insofern, ja, nee, klingt das an der coolen Sache. Wie ist das denn äh, mit den Tickets? Das ist ja relativ schwer, da welche zu bekommen. Das ist ja auch früh ausverkauft, oder?
1: Ja, also Genau. Also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, an die Tickets zu kommen oder an die Startnummern. Das erste ist, und das ist das einfachste, dass du eine Pauschale oder ein Zimmer im Disneyland Hotel, äh, nicht im Disneyland Hotel, im Disneyland buchst, also in einem der Hotels. Und dann kannst du zu der Buchung relativ früh schon deine Startnummer dazu buchen. Das heißt, da hast du das dann auch safe und da bekommst du irgendwann eine einen Link zugeschickt, wo du dich dann auf dieser speziellen Run Disneyland Paris Seite einloggen musst und dann deine Registrierung machen musst. Die andere Sache, und das machen ganz viele, und ich glaube, das ist auch das, was du so ein bisschen angesprochen hast, wo viele dann, dann auch danach enttäuscht sind, ist diese Bib-Only-Geschichte. Das ist meistens für den Run im September, im April und dann nochmal, ich meine, dieses Jahr war es im, im Juni oder Juli. Das ist, sind dann bestimmte Tage, wo dann eben auf dieser Seite diese BIPs freigeschaltet werden und wenn du dann eben dein Hotel separat buchen möchtest, also nicht im Disneyland, im Disney-Hotel übernachten möchtest, da musst du dich dann um diese BIP bemühen. Und da ist es halt regelmäßig so, dass dann diese komplette Seite zusammenbricht, ähm, nichts mehr verfügbar ist. Und ich habe in diesem Jahr gehört, also ich hatte Glück mit meiner 36K-Challenge, ich habe die so bekommen, aber ich habe bei vielen gehört, dass sie zum Beispiel ihre Startnummer schon im Warenkorb hatten, dann ihre Angaben gemacht haben, alles ausgefüllt haben und dann wollten sie auf Bezahlen klicken oder haben sogar schon die Kreditkarte eingegeben und dann hieß es ausverkauft.
0: Oh nein, das ist ja... Blöd,
1: ja. ja. Also da, da ist auch noch mal sowas, das habe ich auch von vielen gehört, also bei der IT besteht auf jeden Fall noch Nachverbesserungsbedarf. <lacht> Aber genau, das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt und ähm, ich kann mal so sagen, wer eben daran interessiert ist, seine BIP-Only da zu kaufen und da gut informiert sein möchte. Ich habe ja auf Facebook eine Gruppe gegründet, nämlich die Run Disney Fans Deutschland Gruppe. Wer also rechtzeitig darüber informiert werden möchte, wann die BIP-Only Käufe möglich sind, der sollte da Mitglied werden. Weil da posten wir das auf jeden Fall rechtzeitig, dass man sich dann da den Termin im Kalender eintragen kann. Das ist eine sehr gute Idee, da bin ich auch drin. Sehr gut, ja genau, also, da bist du auch drin. Genau. Ja, und da, posten, da posten wir ja auch regelmäßig Also und es war jetzt auch nach dem Lauf schön, dann haben Leute ihre Fotos gepostet. Man kann übrigens ähm, auch dann, wenn man den Halbmarathon läuft, habe ich heute gerade erst rausgefunden, man kann dann eben seine Zeit sehen und dann neben seiner Zeit gibt es dann noch so ein kleines Symbol, so eine Videokamera und dann kann man sehen, wie man durchs Ziel läuft. Oh, sehr also cool. das, ja, ja, das ist auch sehr, sehr witzig, das anzugucken, sogar aus zwei Perspektiven.
0: <lacht> ja, nee, also jetzt äh, bin ich schon wieder angefixt, war ich letztes Mal auch, äh, konnte ich dieses Jahr nicht einplanen, aber ich glaube nächstes mm. Jahr, also spätestens, wenn man das jetzt gehört hat und wenn man dir oder auch dem einen oder anderen gefolgt ist auf Instagram oder Facebook und wirklich diese Bilder gesehen hat, das sieht schon nach einem tollen Event aus, ja, also ja. das sieht schon rein, also was ich da gesehen habe, wesentlich besser organisiert und professioneller organisiert aus, als dein Charakter-Event, Nadine, das muss ich schon sagen. <lacht> ja. Also ja. Und
2: Jens, wir können ja eine Laufgruppe gründen, eine Frankfurt-Disney-Run-Laufgruppe.
0: Genau, äh, genau, wir haben ja eine Rhein-Frankfurt- <lacht> oder eine Rhein-Main-Disney-Fans-Gruppe jetzt auf Instagram mal ins Leben gerufen, dass wir uns auch mal im echten Leben sehen. Dann äh, genau, vielleicht gibt es ja die anderen eine Jogging-Gruppe noch. Aber da sieht man wieder, Sport zahlt sich aus. Ja? Für, 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 wenn man <lacht> Allerdings. Charakter sehen will, lohnt sich das auch. Und jetzt kann ich es ja verraten, weil bis diese Sendung erscheint, hast du es ja vielleicht schon verraten, du nimmst noch an einem anderen Laufteil, der super spannend ist.
1: Ja, sogar noch an zwei anderen Läufen, also in diesem Jahr noch an einem, aber ähm, noch an zweien, also und zwar ähm, Nadine, äh, der Tom, von dem schon die Rede war und ich, wir werden ja ähm, beim ersten Halloween-Event erstmal sein, ähm, Ende Oktober und nach diesem Wochenende, genau eine Woche danach, werde ich mich in den Flieger setzen und nach Hongkong reisen. Denn in Hongkong gibt es auch ein Run-Wochenende. Das ist zwar nicht von Run Disney organisiert, das ist von einem anderen regionalen Anbieter, aber es ist eben ein offizielles 10K Run Weekend, nennt sich das, oder Hongkong Disneyland 10K Run Weekend. Und das Spannende, was ich daran fand, war, dass das Oberthema da eigentlich Pixar war und Pixar-Charaktere. Wow. Das heißt also, ich werde einen 3-Kilometer-Lauf mit dem Thema Monster AG laufen, einen 5-Kilometer-Lauf mit dem Thema Inside Out, also alles steht Kopf. Und das ist mein absoluter Lieblings-Pixar-Film. Super. Okay, den 10-Kilometer-Lauf mit Toy Story. Und dann, darauf freue ich mich auch schon sehr, gibt es am ersten Abend an dem Samstag noch eine Pixar Pals Night Run Party. Also da läuft man dann nachts nochmal durch den Park und ich hoffe mal, dass da auch verschiedene Pixar Charaktere dann da sind und man mit denen Fotos machen kann. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Vor allem, weil es mein aller allererstes Mal ist, dass ich in Hongkong im Disneyland Hongkong sein werde. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Das ist äh, klingt super cool. Dann musst du Mystic Manor fahren und mal an mich denken. Yeah. Aber das, die Attraktion ist neben Shanghai Pirates, die mich am meisten interessiert, die mal zu erleben. Aber das werde ich irgendwie zumindest in diesem Jahr nicht mehr schaffen. Vielleicht das nächste Mal. Aber da, äh, ja, also, wenn du da einsteigst, dann äh, denk mal an mich. Und äh,
1: Gut, das hätte ich auf
0: jeden Fall machen. Das ist sehr nett. Das ist ja auch eine <lacht> ja. coole Sache. Wieso? Ach so, klar. Das, ich habe gerade überlegt, warum Run Disney sich das nicht selber äh, sich das entgehen lässt, das selber zu organisieren. Aber weil Hongkong Disney ja kein ja nicht der Disney Company gehört, dann äh, gibt's, können die einen anderen Anbieter wahrscheinlich nehmen. Ähm, das ja, aber das das ist ja auch cool ist das. Das ist ja ein relativ kleiner Park. Da wird es dann glaube ich auch mhm. ganz wenig durch den Park gehen und mehr außen rum. Ne?
1: Mhm. Ja ja. Das, also jetzt
0: die Strecke schon irgendwie oder?
1: Ja, also man läuft schon also man läuft schon sehr durch den Park. Also ich habe mir die Strecke schon mal angeguckt vom letzten Jahr, da gab es das schon mal. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Also das wird auch wieder früh losgehen, aber äh, ich habe auch dank der lieben Bianca, also dem Spinatmädchen, die hat mir einen guten Tipp gegeben und deshalb habe ich mir das jetzt auch gegönnt. Ich werde in der Disney Explorers Lodge übernachten. Das ist eins der drei Hotels, die es dort vor Ort gibt, sogar das Neueste. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und freue mich da sehr darauf, das dann alles so zu erkunden. Und natürlich werde ich dann nach den Runs, die sind eben morgens bis auf die Party, die ist dann eben nachts. Aber da werde ich dann sicher auch äh, durch den Park schlendern und auf jeden Fall für dich Mystic Männer fahren. <lacht> ja,
0: das ist sehr, sehr nett. Sehr, sehr cool. Also, da freuen wir uns auch schon. Da bin ich schon mal sehr gespannt auf die Bilder, die man dann da bei dir sehen kann. Was wir eben ganz vergessen haben zu erwähnen, ist, dass ja relativ aktuell, ich glaube, in der letzten Woche die Daten rauskamen für die Runs im nächsten Jahr. Genau. Also, genau. in Paris eben. Wann sind die denn? Das darfst du mal berichten, weil du hast sie vorher.
1: Ja. Ja, genau. Also, der Princess Run, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der findet vom 8. bis 10. Mai 2020 statt. Und der, das Disneyland Paris Run Weekend 2020, übrigens ein besonderes, denn im nächsten Jahr wird es das fünfjährige Jubiläum sein, also das fünfte Mal, dass das Ganze stattfindet. Das wird sein vom 24. bis 27. September. Also.
0: Merkt euch das vor, streicht euch das an im Kalender, reicht schon mal zumindest für den Freitag irgendwie den Urlaub ein. Und da sollte man <lacht> auf jeden Fall hinfahren, wenn man denn Karten bekommt. Geht eigentlich jegliches Disney Hotel, also auch David Crockett Ranch, ist das auch ja.
1: drin, weißt du das? Geht ja, alles. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie es sich verhält mit ähm, dem... Ah. Jetzt musst du mir mal helfen, wie das heißt. Village das natürlich. Kann. Genau, genau. Da weiß ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch geht. Also es ist nämlich auch so, wenn du ähm, das wissen viele nicht, das verrate ich euch jetzt mal, das hat mir nämlich gestern jemand verraten, ähm, wenn du ein Hotel buchst mit einem Run dazu, also dass du deiner Buchung hinzufügst, hast du wohl automatisch ein Late Checkout bis 15 Uhr. Was natürlich auch schön ist, weil äh, wir haben, also ich hatte das Hotel separat gebucht, weil das alles so ein bisschen noch unklar war, wie ich das alles äh, managen kann. Und da wir hatten Glück, dass wir das Zimmer noch länger behalten können, aber nach einem Halbmarathon, also dann dusche ich schon gerne und muss dann nicht verschwitzt durch den Park laufen. Freuen Sie also, alle. Da, ja, ja. Also und und man hat man hat den Vorteil auch, ähm, wenn man seine Bib vorzeigt mit seinem Magic Pass, bekommt man auch morgens vor dem Run sogar noch im Hotel ein Early Bird Frühstück, bevor man den Run macht. Also dann um. Vier oder halb fünf oder fünf oder keine Ahnung, ab wann es dann Frühstücke. Ich esse morgens vom Laufen immer nichts, deshalb war das nichts für mich. Aber ja. genau, also da gibt es dann halt auch noch extra Frühstück. Das heißt, man hat so ein paar ähm, ja, Goodies noch mit dabei.
0: Was kostet eigentlich der ganze Spaß? Also jetzt klar, Hotel, unabhängig vom Hotel mal, aber die, die Gebühren für den Lauf inklusive Medaille, wenn man sie denn bekommt und ein T-Shirt?
1: Ähm, oh Gott, da, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Also, also ungefähr, versuch, ne? Ja, also ich versuche mich gerade nochmal zu erinnern, das war bei mir, ähm, ich habe ja die ganze Challenge gemacht, 36K-Challenge waren 198 Euro.
0: Okay, das geht aber auch. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass das irgendwie pro Lauf irgendwie auch sowas ist.
1: Ähm, <lacht> ja. Na, also ich kann sagen, deshalb, das ist ja das zweite, das wollte ich ja noch verraten. Ich werde ja, und deshalb freue ich mich natürlich auch nächstes Jahr schon auf den Run im Disneyland, denn ich werde im Februar ähm, nach Orlando fliegen und werde da den Princess Half-Marathon mitlaufen. Also oder beim Princess Half-Marathon Weekend mit dabei sein und mache dort äh, auch die Challenge. Das heißt, ich laufe 10 Kilometer, und 21 Kilometer ähm, mit. Und qualifiziere mich dadurch natürlich auch für die Castle to Chateau Medaille, wenn ich wieder im September die 36k laufe oder den Halbmarathon. Und das ist zum Beispiel schon teurer. Also da bezahle ich für zwei Läufe zusammen, glaube ich, 350 Dollar. Also das ist schon, das ist schon ein bisschen eine andere Hausnummer da.
0: Genau, weil ich hatte mich irgendwann mal erkundigt eben im Walt Disney World so einen Lauf mitzumachen, weil das, mhm. ich immer mal gesagt, wenn ich mal trainiere auf so einen Halbmarathon, dann auf den Disney-Halbmarathon. Ja. Ist schon ein paar Jahre her, da gab es den äh, Paris-Run noch nicht und da habe ich dann die Preise gesehen und habe schon gedacht, naja, Hut ab, ne, dafür, dass man auch noch selber laufen muss, also für den Preis, wenn mich einer trägt, ist was anderes, mhm. aber
2: mhm. <lacht> äh,
0: das ist schon, ist schon, fand ich relativ heftig. Ja. Deswegen ja. ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass Paris da noch nicht ganz so gezogen hat.
1: Ja, also ich meine, der, der fünf Kilometer liegt so bei, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, 50 Euro oder so. Also das, das mhm. ist ziemlich human. Also, ja, so. das geht. Ja. Genau.
0: Und ähm, wenn du, aber die Dopey-Challenge, achso, die gibt es ja beim Princess Run nicht, aber bei dem normalen nee. Run disney event gibt es ja diese Dopey-Challenge noch im Walt Disney World mit über genau. alle Strecken, ne? wo du den Marathon ja. und den Halbmarathon und 10K und 5K läufst.
1: Ge genau, ne, also das ist dann an vier Tagen hintereinander, du fängst mit dem Kleinsten, mit dem Fünfer an, machst den Zehner, machst den Halbmarathon und dann noch den ganzen Marathon 42. Mal gucken, bei mir ist im Januar immer ein bisschen schwierig, der findet ja eigentlich immer im Januar statt mit Urlaub kriegen und also vor Marathon habe ich jetzt echt ziemlichen Respekt. Also Halbmarathon, das hat mir gestern super viel Spaß gemacht, ähm, mir geht es auch heute ganz gut, nur Treppen ist ein bisschen schwierig, <lacht> noch. aber ähm, mal gucken, also man muss ja immer auch noch ein paar Ziele haben, worauf man hinarbeitet und vielleicht in zwei, drei Jahren, vielleicht traue ich mir dann auch mal die Dopi challenge zu.
0: Da bin ich sehr gespannt, da hätte ich dann <lacht> gerne einen Exklusivbericht hier auch in der Sendung. Dann,
1: <lacht> sehr, sehr dann von gerne. vor Ort äh, wähle ich dich dann
0: ein. Sehr schön. Ja, also ich sage mal, vielen, vielen Dank an euch beide für diese ganz tollen Einblicke in diese Events, auf die ja nicht jeder kommt oder für die nicht jeder Zeit hat oder wie auch immer. Also da weiß, sitzt man immer so daheim und denkt, ach, oh, was ist das da wohl? Und da ist, glaube ich, sind viele froh, da mal gehört zu haben, wie es denn da ist. Auch wenn das am Ende, ne, die Character Night, jetzt vielleicht nicht das war, was man sich davon verspricht im Vorfeld, aber auch nach einem tollen, Abend klingt, wie ja schon irgendwie die meisten Disney-Events. Also lasst euch dann da am Ende nicht abschrecken. Es ist immer was Tolles und Exklusives und ein tolles Gefühl, dann da zu sein, auch wenn man vielleicht ein paar mehr Characters gerne gesehen hätte. Und der Run klingt dafür ja umso spannender. Also erstmal vielen Dank an euch beide für die tollen Einblicke. Und jetzt müsst ihr jeder noch erzählen, wo man euch denn so findet online. <lacht> also ich, ich lasse mal die Nadine anfangen. Mhm.
2: Ja, also mich findet man bei Instagram unter meinem noch relativ neuen Disney-Equipment Nadine Loves Disney. Da bin ich jetzt, glaube ich, lass mich lügen, seit fünf Wochen dabei. Also ich habe noch einen zweiten Insta-Account, aber ich will mich so Disney-mäßig da noch ein bisschen mehr ausleben. Deswegen habe ich jetzt Nadine Loves Disney ins Leben gerufen.
0: Ja, und, äh, und du bastelst auch Ohren, gell? Finde ich sehr, sehr cool. Ja, ich <lacht> genau. Ich, ich habe noch eine,
2: eine, ein neues Hobby gefunden. Ich bastel minimaus ohren ja.
0: Ja, vielleicht äh, muss ich mal irgendwie überlegen, ob du mir ein paar Mausgewabbelohren bastelst.
2: Oh ja, gerne. Äh, da
0: müssen wir, mal drüber, müssen wir mal drüber reden, weil ich brauche auch immer mal einen Satz Ohren äh, für Indie Parks. Ja, also folgt auf jeden Fall Nadine auf ihrem Instagram-Account. Da äh, ja, gibt es auf jeden Fall schöne Bilder, ja, vor allem und auch von ein paar Charakteren. Genau. <lacht> ja, und den Florian findet man, habe ich ja schon mehrfach erwähnt und auch verlinkt, <lacht> aber das kann man nicht oft genug sagen als Rainbow Mickey Runner. Ja, sagst es selber.
1: Ja, genau. Also mich gibt es als Rainbow Mickey Runner auf Instagram, ähm, auf Facebook natürlich auch. Außerdem habe ich meinen eigenen Blog auf www.rainbowmickyrunner.com. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe eben, weil es das im als deutschsprachige Gruppe auf Facebook noch nicht gab, auch die Run-Disney-Fans Deutschland ins Leben gerufen. Da kann also jeder ähm, reinkommen, der sich für Läufe bei Run-Disney interessiert. Ähm, Jens und ich, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, es gibt auch diese virtuellen Läufe, die man zu Hause machen kann, dann kriegt man die Medaillen zugeschickt. Ähm, also da ist jeder herzlich eingeladen, der einfach sich ein bisschen auch vielleicht motivieren lassen möchte. Es sind viele Bilder, man tauscht sich aus, man ähm, ja tauscht Erfahrungen miteinander aus. Und das andere ist, dass ich als dann aber eher nur Florian, nicht als Rainbow Mickey Runner, dann noch bei der Disney Par Disneyland Paris Deutschland Fans das Original-Facebook-Gruppe-Administrator bin. Und da findet mich also findet man mich also auch.
0: Sehr gut. Dann äh, ja, kann ich nur jedem raten, wie gesagt, den beiden mal äh, ja, im Internet ein bisschen hinterher zu machen und äh, zu folgen, wie man das heute so nennt. Und äh, <lacht> ja, die beiden sehr, sehr schöne Dinge da ja zu äh, zeigen haben. Gut, dann sage ich mal an euch beiden vielen Dank. Äh, Nadine, ich hoffe, dass wir demnächst noch mal eine, uns mal wieder hören. Florian ja, ist natürlich auch spätestens, wenn du aus Hongkong zurück bist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann ähm, ja, sage ich mal ähm, bis demnächst und vielen Dank an euch.
2: Sehr gerne, bis bald.
0: Sehr gerne. Tschüss, Jens. <lacht> Ja, das war's dann schon wieder für heute, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, Folge 26 von Mausgebabbel ist damit vorbei, wie gesagt, habe ich am Anfang schon erwähnt, folgt mir, folgt mir, da freue ich mich und tretet mit mir in Kontakt, stellt mir Fragen, erzählt mir, was ihr gerne noch hier hören wollt in der Sendung, bringt euch ein, ich wollte euch auch gerne rein, wenn ihr was erzählen wollt zu euren Erlebnissen, wenn ihr ganz besondere Disney-Erlebnisse hattet oder Dinge berichten könnt, von hinter den Kulissen oder von anderen Parks, wie auch immer, da freuen wir uns alle, da haben wir alle was von. Also schreibt mir, ähm, ich bin ja auch immer ganz, ganz fix, meistens zumindest mit dem Antworten, freue mich von euch zu hören, Anmerkungen, Kritik, was auch immer ihr loswerden wollt, schreibt es mir auf mausgebabbel.de, Facebook, Instagram und Twitter überall, Mausgebabbel ist überall. <lacht> und äh, ja, wenn ihr Leute kennt, die sich für Disney interessieren, oder vor allem auch für die Parks, dann Sagt denen auch Bescheid, dass es diese Sendung gibt. Auch da freue ich mich, wenn wir neue Hörer dazu bekommen, wenn die deutsche Disney-Park-Community einfach wächst. Das ja ist ja schön für uns alle. Dann noch eine kleine Info. Falls ihr aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, da habe ich auf Instagram mal so eine kleine Chatgruppe Disney-Fans Rhein-Main gegründet. Da werden wir uns auch demnächst mal in echt treffen. Und zwar im Oktober gibt es da ein kleines ja, Get-Together mit einem netten Abendessen. Werden wir uns mal alle kennenlernen dass wir da so ein bisschen connected sind. Ist ja immer schön, wenn dann wer aus der Gegend mal nach Disneyland Paris fährt, kann man sich ja auch mal treffen. Also insofern kann das nicht schaden. Also für alle von euch aus dem Rhein-Main-Gebiet, schreibt mich auf jeden Fall an. Dann hole ich euch dazu. Dann lernen wir uns alle mal kennen. Weil so persönlich ist ja doch immer sogar noch schöner als hier über ja das Radio. Ist ja kein Radio, nicht immer. Oder das Handy oder wo auch immer ihr mich hört. So, damit genug für heute. Ich bin draußen. Wir hören uns in knappen zwei bis drei Wochen wieder. Ich bin vom 4. bis 11. Oktober in den Villages Natur. Und dann natürlich hier und da verschiedene Tage und Abende auch in Disneyland Paris. Also wenn ihr auch dort seid, schreibt mich an. Dann kann man sich vielleicht dort treffen. Würde mich super, super freuen. Und dann hören wir uns zu, wieder Mitte Oktober, wenn ich wieder zurück bin. Dann habe ich ganz, ganz viele neue spannende Geschichten von Disneyland Paris. Bin gespannt, sehen dann auch erste Eindrücke der diesjährigen Halloween-Saison, die ja dann schon losgeht. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin. Macht's gut.